0: You are listening to Radio Tatooine. If you feel... Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Radio Tatooine, dem digitalsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der binäre Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den
1: Thermotransferdrucker Tim. Hallo Tim. Es wäre cool, wenn ich jetzt ein überzeugendes Druckergeräusch nachmachen könnte, aber ich kann nicht.
0: <lacht> oh nee, das war ein Nadeldrucker. Na gut, aber Thermo, Thermo macht auch Geräusche. Ja.
1: Ja, hallo Tim, wie geht's dir? Ganz ordentlich eigentlich bisher. Okay, bisher 2017 eigentlich für den für den Planeten insgesamt kein tolles Jahr. Mal schauen, ob ob wir es schaffen 2016 zu unterbieten. Äh, aber persönlich gesehen bin ich wohl auf. Also ich selbst darf mich eigentlich nicht beschweren. Und bei dir alles gut?
0: Ja, äh, ich teile da ähnliche Ansichten, glaube ich. Glaube so was die gesamte Weltlage äh, betrifft. Äh, müssen wir noch ein bisschen abwarten ob wir dauerhaft gut gelaunt bleiben dürfen. Aber ähm, ich habe den Jahreswechsel, glaube ich, einigermaßen heil überstanden. Ähm, und bin froh, dass wir jetzt mal wieder miteinander sprechen können. Es ist ja schon eine ganze Ewigkeit her. Eine, eine, ja, vielleicht eine halbe Ewigkeit. Also ganze Ewigkeiten haben wir auch schon mal äh, überlebt. Aber naja, aber dafür muss man ja sagen, äh, war ja in den vergangenen Wochen einiges los. Äh, und ja, leider auch nicht unbedingt positives, wenn man die Welt aus dem Blickwinkel eines Star Wars-Fans betrachtet. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Mit Albert hier, Rwanda, Outer Rim. Hier bei Radio Tattooing. Ähm, das Jahr. 2016 endete dramatisch und traurig, und zwar mit dem Abschied von
1: Carrie Fisher. Ja, er ist leider verstorben nach, nach ja, ziemlich, ziemlich düsteren Weihnachten äh, am, am 27. Dezember 2016. Äh, mit 60, also auch ja echt früh und Plötzlich, ich glaube, sie hatte vier Tage vorher einen schweren Herzinfarkt auf, auf einem Flugzeug. Das heißt, das kam kam auch nochmal hinzu. Und wurde dann am 6. Januar beerdigt. Das, das Ganze ist noch düsterer dadurch geworden, dass dann an, am Tag später ihre Mutter gestorben ist, Debbie Reynolds. Mhm. Also, ja, klar, man, man, hat, man hat eine Distanz, weil es Leute sind, die man nicht persönlich kennt und nur aus, aus der Entfernung sieht, räumlich und teilweise auch zeitlich. Uh, aber gleichzeitig ist es so weit von dem Abschied entfernt, den man sich für sie und für jeden anderen gewünscht hätte, dass es einem schon dann zu schaffen macht. Und klar, jetzt ist schon wieder ein Monat her. Das heißt, wir, wir haben uns da äh, vielleicht auch ein bisschen äh, drum gedrückt, sofort dann eine Woche später eine neue Folge aufzunehmen, weil es ja dann schon Wir versuchen ja schon, positiv und eigentlich prinzipiell gut gelaunt zu sein. Und das sind so die Momente, in denen es etwas schwieriger ist. Und andere Podcasts sind da mutiger in die Bresche gesprungen und auch, klar, die diverse Internetseiten haben, haben sich um, um Nachrufe bemüht und haben ja versucht, der Person Carrie Fischer gerecht zu werden, die ja dann schon einfach ein wahnsinnig buntes und lebendiges Leben geführt hat. Also es gibt es gibt viel zu sagen, nur... Ich selbst weiß nicht mal viel drüber, ist das Problem. Ich nehme sie dann immer noch sehr wahr als äh, eben Prinzessin Leia aus, aus äh, den 70 er 80ern. Und jetzt Carrie Fisher als Persönlichkeit der Gegenwart, wie sie in, innerhalb der, der, der Force Awakens-Marketing-Kampagne alles durcheinander gebracht hat. So diese, diese Person, die sagt, äh, ich, ich helfe euch, euren milliardenschweren Film zu bewerben, aber ich nehme meinen Hund mit. Die Nerven und den Humor zu haben, das finde ich, das wird fehlen, je mehr, je näher Episode 8 kommt. Und ab Episode 8 wird dann auch Leia selbst fehlen, was jetzt nur die Fanperspektive ist, aber auch das wird er ja dann nochmal erschwerend hinzukommen. Das heißt, ein ein Abschied war jetzt und ein, ein weiterer Abschied kommt noch auf uns zu.
0: ja. ja. Ja, es ist schon schon natürlich, da kam vieles zusammen. Ne? Natürlich auch gerade äh, mit Rogue One, ähm, wo ja Leia dann auch noch mal äh, zumindest einen kleinen herausragenden Moment für sich beanspruchen durfte. Und äh, das spielte natürlich äh, gerade äh, in diese Zeit hinein. Und und ich glaube bei mein meine dritte oder vierte Sichtung des Films war dann halt eben äh, direkt nach Carrys Tod. Mhm. Äh, und das fühlte sich dann natürlich schon komisch an. So beinahe als wäre es so geplant gewesen. Das klingt jetzt natürlich auch vielleicht ein bisschen bisschen überzogen, aber äh, man hat natürlich diese eine kurze Sequenz, diesen einen kurzen Moment am Ende des Films ganz anders betrachtet, als als es vor ihrem Tod war. Hm. Und äh, auf ja, von der Perspektive aus gesehen ist es natürlich auch äh, eine sehr schöne Szene. Ne? Also, ähm, die dann nochmals an Bedeutung irgendwie dazugewinnt und wo man dann vielleicht tatsächlich mal drüber hinweg sieht, dass das viele sich an dem CGI stoßen, äh, sondern einfach, dass dass die dass die Tatsache, dass, dass äh, in dieser komischen Phase des Fandaseins äh, man in dieser Form noch mal Carrie gedenken kann, äh, fand ich es halt schon irgendwie sehr begrüßenswert. Ähm, ich finde es auch sehr schön. Mochte
1: die Szene auch, ne? Also ja. Er hat sie ja, gesehen also, und für gut befunden. Ja. Ähm,
0: ich finde es auch sehr schade. Also mit ihr geht natürlich äh, eine, eine, ein großer Sack voll Humor äh, flöten, ja. was das Star Wars Universum betrifft. Also von, von den, äh, von den Star Wars Stars, gerade von den großen drei her gesehen, war sie für mich schon diejenige, die äh, mit ihrem Humor schon sehr meinen Sinn für Humor äh, getroffen hat. Also, mhm. ähm, und Sie war natürlich auch Vorbild in vielerlei Hinsicht. Also wenn man ihren Lebenswandel betrachtet und, und auch die Schwierigkeiten, mit denen sie hantieren musste und auch die Art und Weise, wie sie anderen Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten versucht hat, Mut zu machen, und ich denke, das hat sie auch durchaus erfolgreich getan, ist das natürlich ein, auf vielen Ebenen sehr tragischer Verlust. Und, und das gewichte ich da für mich tatsächlich auch noch höher, als wenn jetzt beispielsweise ein Harrison Ford oder so von uns gehen würde. Also ich will jetzt keine Tode miteinander vergleichen, das wäre ja auch unglaublich schwierig, aber ähm, ich glaube, für mich persönlich könnte ich das einfacher hinnehmen in dem Moment dann halt vielleicht, weil ich von Carrie Fisher dann auch noch andere Dinge ähm, für mich äh, ja sehr genossen habe, äh, während ich zu einem Schauspieler wie Harrison Ford, glaube ich, noch eine etwas größere Distanz da noch habe, weil diese, weil ein Mensch wie Harrison Ford sich natürlich auch ähm, der Öffentlichkeit hin nicht so offen zeigt, wie Carrie Fisher es getan hat. Und mhm. ich finde in ihrem Falle auch in einem positiven Sinne. Also also das, was sie von sich selbst preisgegeben hat, diente ja sehr häufig dann dazu, Leuten mit ähnlich gelagerten Problemen dann auch eine Hilfestellung zu geben. Und und das finde ich eigentlich sehr beachtenswert ähm, und ich glaube auch ihren, ihren Humor in Bezug auf ihren eigenen Tod, den sie ja immer mal wieder in der Vergangenheit äh, ja, äh, verlauten hat lassen, das, das macht das Ganze dann natürlich auch wieder so ein bisschen, ja wie soll man sagen, also erträglicher irgendwie, weil sie, sie hat den Tod schon glaube ich als, als wichtigen Bestandteil und als durchaus möglichen Bestandteil ihres Lebens auch ähm, kommuniziert und auch das Ganze mit Fassung genommen und nach dem Motto, ja, wenn es halt passiert, dann, dann, äh, dann gibt es wenigstens vielleicht noch einen Lacher. Ähm, <lacht> den gab es auf meiner Seite nicht. Äh, außer, dass sie vielleicht in einer übergroßen äh, Prozac-Porzellanpille gestattet ja. wurde, ähm, was natürlich auch so ihrem Charakter vielleicht entsprechen mag. Wobei ich jetzt gehört habe, eigentlich hat sie das nicht nicht wirklich veranlasst, ne, sondern man hat sich gedacht, das würde ihrem äh, Sinn für Humor wahrscheinlich entsprechen. Ja, aber ja, es würde. Ja, genau. Ja. Und, und ich, von meiner Seite spricht da auch nichts gegen. Also, <lacht> ich glaube, ähm, je absurder, desto besser, äh, auch aus Carrys Perspektive. Aber dass er jetzt einfach mal dahingestellt. Also wirklich schade, mir wird schon was fehlen, das wird man vielleicht merken. Ähm, in den kommenden Jahren, äh, natürlich ist, leben wir in einer sehr schnelllebigen Zeit, also es kann natürlich auch sein, dass wir in zwei, drei Jahren einfach gar nicht mehr großartig uns damit befassen, dass, dass, dass sie nicht mehr da ist, das ist ja nun mal heutzutage leider so, ähm, aber, naja, ähm, man kann ja nur dankbar dafür sein, für all die Dinge, die sie uns gegeben hat, für uns als Star Wars Fans, für uns als Carrie Fisher Fans, und das sind ja eine Menge Dinge und das sind ja auch noch eine Menge Dinge, von denen man noch lange Zeit profitieren wird
1: können. Also von genau, daher. ich wollte dringend zumindest eines ihrer Bücher gelesen haben. Mhm. Also das ist ja eigentlich das, das Mindeste, was man so tun könnte. Und dann hatte sie ja auch, ich glaube, mindestens ein Bühnenprogramm, was auf den, den Büchern ja. basiert, Wishful Drinking. Und sie hat als, als Script-Doktor gearbeitet für verschiedene Filme. Unter anderem ja, glaube ich, auch nochmal für für Phantom Menace wieder. Da hat sie nicht nicht Lukas nochmal etwas ausgeholfen. Und ja, insofern kommt kommt immer noch kommen immer noch mehr Werke von Kay Fischer auf uns zu. Hoffentlich selbst ja, wenn wenn sie selbst nicht mehr da ist.
0: Ein kleiner Tipp. Also eigentlich gibt gibt's ja alle ihre Bücher auch bei Audible als ähm, Hörbücher und zwar von ihr vorgelesen. Hm. Ähm, hm. Und das auf ja auf die gewohntes Carrie Fisher Art und Weise verstehe, Dinge vorzutragen ja. und äh, kann ich durchaus nur empfehlen und wir werden nicht bezahlt für diese Empfehlung leider aber
1: äh, das stimmt wir ja. sind der einzige von Audible unabhängige Podcast
0: ja scheint so, scheint
1: so. Ich, ich, würd ich würde auch, auch umsonst machen. für die Werbung machen nur um professionell zu klingen aber sie sie haben kein Interesse an uns glaube ich tja
0: naja also auf jeden Fall kann man äh, sich durchaus mal antun mhm. ja okay gut ähm, ja, das, das Leben von Carrie Fisher ist, äh, ja, wurde einem Ende zugeführt, äh, aber das Leben ihres äh, im Star-Wars-Universum relevanten Charakters, nämlich äh, Prinzessin Leia, äh, wie sieht es denn da aus, Tim? Gibt es da Pläne für die Zukunft? Darf man darüber reden? Sollte man
1: darüber reden? Möchtest du darüber reden? Das ist ein, ein deutliches Wohlmöglich für für alle drei Fragen. Ich hoffe, mit einem Monat Abstand können wir etwas einfacher drüber reden, ohne äh, dass wir uns allzu schlecht dabei vorkommen. Aber es ist ja, es ist sehr klar, wenn wenn ein Mensch stirbt, ist es schwierig gleich danach zu sagen, okay, was passiert jetzt mit dieser fiktiven Figur? Es ist dann doch deutlich weniger wichtig. Andererseits, es ist ein Star Wars Podcast, also die die Sorge existiert. Wir haben zuerst einmal gehört, dass Leia eine größere Rolle in Episode 8 haben soll, als sie die in 7 hatte. Und in 7 sind ja auch noch mal einige oder ein, zwei Szenen von ihr herausgeschnitten worden. Das heißt, in 8 dann mit mehr Präsenz. Was die Zeit danach angeht, hat Lukasfilm zum einen äh, eine eine kleinere Krisensitzung einberufen mit äh, Kathleen Kennedy, Ryan Johnson und Colin Trevorrow, äh, zumindest diesen diesen dreien, äh, was ja Layers, Layers weiteren Weg angeht, vor allem dann in Episode 9, als auch eventuell vielleicht ja, möchte man noch oder muss man Dinge in Episode 8 noch umbauen, obwohl der Film, wie wir ebenfalls offiziell wissen, äh, final abgedreht wird. Also sie sind jetzt gerade beim Schnitt. Das heißt, das ist die Frage, was passiert in 9? Und Lucasfilm hat dann etwas später dazu gesagt, sie verfolgen, Zitat, keinerlei Pläne, Fischer, Carrie Fisher, da, Fischers Darbietung als Prinzessin oder General Leia Organa digital neu zu erschaffen. Das heißt, den gleichen Weg zu gehen wie, und wir hatten es angesprochen, dann in, in Rogue One, wird erstmal ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen ist theoretisch Archivmaterial oder mit, mit Stand-ins zu arbeiten, dann für Episode 9 oder gegebenenfalls für Änderungen in Episode 8. Theoretisch Recasting ist ebenfalls nicht vom Tisch, aber scheint extrem unwahrscheinlich. Also ich würde eher mit mit uh, Rewrites und ja, kleineren Notlösungen rechnen. hoffe schon dass dementiert
0: dass die Rewrites Rites, ähm, der Story nicht abträglich sind. Und wenn man sie rausschreibt, dann finde ich, muss man das auch äh, natürlich in Würde machen. Aber ich finde, ähm, auf das große Gesamte gesehen, muss es natürlich auch irgendwie ähm, der Star-Wars-Geschichte dienen können. Ja, also, ähm, Aber gut, ich habe da schon so weit Vertrauen in die Story Group, dass man sich da, oder in die Produzenten generell, dass man sich da etwas einfallen lässt, was was natürlich wirkt und was jetzt nicht so aufgesetzt wirkt. Das ist natürlich die Frage, ob, ob jetzt dadurch gravierende äh, Änderungen an der großen Geschichte vorgenommen werden müssen, was sein kann. Aber ich glaube gar nicht. Also ich glaube gar nicht so sehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Layer schon äh, mehr stattgefunden äh, hätte, als beispielsweise in Episode 7. Aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass sie eine passivere Rolle als beispielsweise Luke spielen würde in diesem Falle. Und dass man das dann vielleicht irgendwie noch so deichsen kann, dass es Sinn ergibt.
1: Eine Theorie, die im Raum stand, war, dass Episode 7 der Han Solo-Film ist, Episode 8 Luke und der Titel, den wir nun erfahren haben, geht in diese Richtung. Und Episode 9 Leia. Und das wäre natürlich... Das wäre noch, noch ein weiterer Schlag. Schien immer nicht so unwahrscheinlich, weil die Beziehung zu ihrem Sohn dann ja wohl eine Rolle gespielt hätte und die Kylo Ren Geschichte wird dann wohl eher in Episode 9 aufgelöst werden als in Episode 8. Wir wissen es nicht, also die, die mit Sicherheit anstehende Rückkehr der Figur auf die helle Seite, ich würde mal stark davon ausgehen, ist Mehr für 9 geplant wohl als für 8. Und ich hätte gedacht, dass Leia da eine, eine wesentliche Rolle ja, drin gespielt hätte. Das kann sie immer noch. Wie gesagt, wir wissen nicht, was nun die Geschichte ist für Episode 8. Und auch ein Tod der Figur zwischen Episode 8 und 9 könnte ja immer noch oder müsste zwangsläufig Auswirkungen auf Kylo Ren haben. Das heißt, wenn er in Episode 7 seinen, seinen eigenen Vater umbringt, dann, dann bricht er da sicherlich eine, eine Brücke zu seiner Familie ab. Auf, auf einer Brücke, passenderweise. Aber er, er, er geht vielleicht davon aus, dass er mit seiner Mutter kein, kein weiteres Gespräch mehr führen wird und dass es kein Zurück mehr gibt. Aber es ist nicht hundertprozentig sicher. Und in dem Moment, wo Leia stirbt, ist es das. Und er weiß, dass das letzte Wort, das er mit ihr gesprochen hat, ist das letzte Wort und wird es immer sein. Und aus dieser Erkenntnis heraus kann er vielleicht doch noch eine, eine Kurve kriegen. Plötzlich vor Sondergewissheit zu stehen und zu sagen, das letzte, meine Mutter erinnert mich als, als ein, eine schreckliche Person oder als, 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 ja, Sith eigentlich. Vielleicht ja. kann er daraus noch, noch was mitnehmen. Die Alternative ist, ist, Luke, aber wir wissen nicht, wie viel zwischen Luke und Kylo Ren existiert. Und klar, theoretisch Ray, also die scheinen ja dann auch eine, eine Art von Beziehung zu haben in Episode 7, aber nachdem unsere ursprüngliche Theorie war, dass äh, Kylo Ren sie damals vor dem Jedi-Massaker gerettet hat, das da wäre dann ja mit ins Spiel gekommen, dass sie eine lebende Erinnerung daran ist, dass er eigentlich dass etwas Gutes in ihm steckt. Die Theorie wurde inzwischen aber schon widerlegt. Das heißt, kann sie wirklich Kann sie da so einen Einfluss auf ihn haben? Und deswegen hatte ich immer fest daran geglaubt, dass das Layers Rolle sein wird. Und jetzt, ja, ja müssen sie es umschreiben. Oder müssen sie es, falls es dann so geplant war. Aber du hast du hast recht, wenn du sagst, genau, die, es ist Sache der Story Group Und das wäre auch mein meine Hoffnung, dass man, bevor, bevor man den Effekt Leuten etwas abverlangt, was vielleicht unmöglich ist, sollte man vielleicht die Autoren vor eine letztlich auch unmögliche Aufgabe stellen, um zu schauen, ob man ob man schon da einen Weg findet und erst dann sagen, okay, wenn, wenn alle Stricke reißen, vielleicht müssen wir sie dann doch digital noch in ein oder zwei Szenen einbauen. Wie gesagt, sie haben es offiziell ausgeschlossen, aber da kann auch immer noch hinterstecken, dass man einfach die Diskussion in der Öffentlichkeit vermeiden möchte und das speziell so so nah nach dem nach dem Tod der ja der realen Schauspielerin
0: ja wie ist denn deine äh, ethische Sichtweise auf die Dinge bist du der Meinung ähm, es wäre durchaus akzeptabel würde man sie digital wiederbeleben, um äh, der Story ihr, ihr, ihren geplanten Verlauf zu geben. Jetzt mal von den Kosten und von dem Aufwand abgesehen, also wir wissen ja, glaube ich, dass die Rekreation von Tarkin, ich glaube, circa 20 Millionen oder so allein verschlungen hat für diese paar Momente. Ähm, und Tarkin ist ja dann vielleicht auch noch deutlich statischer in die Geschichte <lacht> eingebunden, als es Leia vielleicht sein dürfte. Ähm, aber aus einer ethischen Perspektive, fändest du es okay oder würdest du sagen, naja, nee, das kann man eigentlich nicht machen, die Darstellerin ist tot und es wäre quasi Leichenschändung? Äh, ich bin da selber, um da jetzt mal vorzugreifen, ich bin da hm. irgendwie zwiegespalten, weil, ähm, klar, aus einer reinen, äh, aus der Perspektive eines reinen Star-Wars-Fans, der einfach nur möchte, dass die Geschichte so erzählt wird, wie sie ursprünglich geplant war, ähm, sind mir ja beinahe alle Mittel recht irgendwie, ne? weil er <lacht> ja, ja, klingt halt doof natürlich. Ne? Also ähm, auf der anderen Seite bin ich auch halt eben hin und her gerissen und denke mir natürlich, ich würde jetzt auch nicht wollen, vielleicht als Tochter, dass meine Mutter da digital... Obwohl auf der anderen Seite, nee, weiß ich nicht. Also ich persönlich, wenn ich persönlich betroffen wäre, fände ich es vielleicht mhm. gar nicht so schlimm. Weil das ist nun mal das Erbe meiner Mutter. Also es wäre jetzt das Erbe meiner Mutter. gesetzt dem Fall, Carrie Fisher wäre meine Mutter. Was sie meines Wissens nicht ist. Aber ähm, mhm. da ist ja jetzt erstmal nichts Negatives dran zu erkennen, finde ich. Also man huldigt ja eher dann noch dieser Person als das... Ich finde, Leichenschändung ist da immer so ein, so ein, das wird da gleich immer wieder mit äh, in, in einen Satz geworfen, aber ich finde, das treibt es dann vielleicht auch zu weit. Also wir reden hier von einer fiktiven Figur, die halt zufälligerweise von einem Menschen ähm, dargestellt wurde, der nicht mehr unter uns weilt. Und wir hatten vielleicht nicht oft in der Geschichte des, des Kinofilms die Situation, in der man sich ähm, so einer einem endgültigen Zustand stellen musste, aber, oder wo die Geschichte, sage ich mal, so, so wichtig doch für das Gesamte ist, ähm, dass man zu solchen Mitteln greifen müsste, also diesen nicht mehr existierenden Menschen auf irgendeine Art und Weise wiederbeleben zu müssen. Also, ich habe da noch keine eindeutige Meinung zu, was für mich persönlich jetzt okay wäre und was nicht. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: ja, <lacht> weiß es nicht. Die, Also wie du schon andeutest, das, das Fandom geht auseinander. Einige sagen, äh, Respekt vor der Figur bedeutet, die Figur fortzusetzen, denn das hätte Carrie Fisher gewollt. Und andere sagen, Respekt bedeutet, die Figur ebenfalls sterben zu lassen, denn sie ist, oder Leia ist mehr mit mit ihrer Schauspielerin verknüpft als vielleicht andere Star Wars-Figuren, die mehrere Schauspieler hatten oder, oder über, über CGI entstanden sind, etc. Das heißt ja, Leia, Leia und Kel Fischer sind dann doch eng verbunden. Ähm, es ist Ich, ich würde außerdem auch zustimmen, dass ebenso wie man vor der realen Person Respekt haben sollte, sollte man auch Star Wars als Geschichte äh, den, den Respekt erweisen, äh, sie in der, in der Form umzusetzen, wie sie ursprünglich geplant war. Und Nun wissen wir, dass die Drehbücher auch laufend über den Haufen geworfen werden und dass wir uns von äh, Lukases ursprünglichen Treatment sowieso schon entfernt haben. Das heißt, der Punkt ist auch schon außer Acht gelassen. Aber als Abrams und Co. die Sequel-Trilogie konzipiert haben und äh, ich, ich hoffe, sie haben, äh, hatten sie einen bestimmten Plan und Episode 7 wurde mit Blick auf diesen Plan geschrieben. Ich hoffe und das, das nicht umsetzen zu können, nur weil man in zwei, drei Szenen keine CGI-Figur haben möchte, das wäre ärgerlich. Andererseits würde ich sagen, CGI einsetzen ja, aber nicht für große Wendepunkte im im Leben des Charakters. Ich glaube, wie du schon sagst, Tarkin Takin hat eigentlich eine Rolle in Rogue One, die die Rolle, die wir schon von ihm kennen, fortsetzt. Und nochmal zeigt, er existiert auch in dieser Zeit und er hat er hat einen Sinn für die Handlung, aber es gibt keine große es gibt keine große schauspielerische Entscheidung, die die man an Peter Cushing hätte festmachen müssen. Während wenn wir eine Redemption-Szene zwischen Leia und Kylo Ren haben oder angenommen Leias vorgezogene Todesszene in Episode 8, in dem Moment äh, ein, ein Kameraflug auf, auf CGI-Augen zu machen, wo du wirklich das, wo du wirklich Kelly Fisher einmal in echt sehen müsstest und du müsstest, du müsstest ihre schauspielerische Entscheidung sehen. Nicht sie aus Archiv-Footage aus einem anderen Film rausschneiden und sagen, das hier wird jetzt geredconnt und wir tun so, als hätte sie etwas anderes gespielt. Ich denke, das ist, äh, das ist eine, eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Aber wenn es nur darum geht, zum Beispiel am Ende von Episode 9 zu zeigen, Leia ist immer noch dabei und wird, was auch immer aus der Galaxis geworden ist, wird, wird das weiter in die Zukunft begleiten. Dann dafür eine CGI-Figur einzusetzen, das fände ich okay. Andererseits ja, man, auch unter der Voraussetzung, dass ihre, ja, ihre Tochter damit einverstanden ist, ihr Bruder, klar.
0: Man ist halt immer so im Zwiespalt. Ne? Wenn es in die Vergangenheit geht, äh, haben wir ja schon akzeptiert für uns. Oder zumindest äh, muss man sich der Tatsache stellen, dass halt eben bekannte Charaktere durch andere Darsteller Umgesetzt werden. Also, wenn wir jetzt den Han Solo Film betrachten, ne? wenn es halt in die Zukunft geht, muss man sich ja halt die Frage stellen, inwieweit ähm, ist denn die Zukunft dieser Charaktere äh, von der Zukunft der, der Darsteller abhängig? Ne? Wird es, kann man jetzt keine Geschichten mehr erzählen ähm, über Leia, über meinetwegen Han Solo in, ja gut, dessen Zukunft ist ja, ist ja im Prinzip Okay, aber nehmen wir jetzt mal Luke, dessen Zukunft ja noch ungewiss ist, mal angenommen, er sollte jetzt nicht innerhalb dieser drei Filme ableben, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, aber es könnte ja durchaus der Fall sein. Lässt man diese Geschichte dann einfach im Sande verlaufen, erzählt man sie einfach niemals weiter, wenn der Darsteller hinter der Figur irgendwann nicht mehr existiert? Das ist eine Frage, die man sich ja eigentlich bei Star Wars gar nicht stellen will, weil das halt ein fiktives Universum ist und eigentlich dürfte es nicht davon abhängig sein, halt eben, weil es ja in, in eben die entgegengesetzte äh, Richtung, also in die entgegengesetzte Zeitrichtung, ja auch nicht der Fall ist. Also warum immer nur Prequels? Ja, weil andersrum wird es halt schwierig. Aber schwierig bedeutet ja nicht, dass es unmöglich ist. Und ähm, da denke ich mal, ähm, muss sich entweder wahrscheinlich das Fandom oder, oder oder Menschheit im Allgemeinen vielleicht neuen Umständen vielleicht irgendwann mal fügen, weil es gibt ja zahlreiche Diskussionen nach dem Auftritt von Tarkin um, um die Wiederbelebung verstorbener Darsteller oder dass sich äh, existierende Schauspieler einfach digitalisieren lassen können und sich selber halt eben auch dann noch vermarkten können, ihr derzeitiges Ich sozusagen, selbst wenn sie denkst das Zeitliche gesegnet haben oder im Ruhestand sind, dass quasi der Schauspieler als Marke wesentlich relevanter ist, als, als digitale Rekreation, vielleicht irgendwann als der tatsächlich lebende Mensch. Ja, das könnte ein Tom Cruise, hätte das zum Beispiel vor vielleicht zehn Jahren machen können, sich digitalisieren lassen äh, mit seiner schiefen Brust und seinem komischen Waschbrettbauch da, der auch ein bisschen unförmig ist. Egal. Ähm, aber so jemand, der ja immer wieder in Filmen auftaucht, der ja aber auch den Gesetzmäßigkeiten des Älterwerdens sich nicht entziehen kann, ähm, für den ist es ja im Prinzip fast ein Geschäftsmodell. Ja, wenn, wenn ein Darsteller von sich selbst aus heraus entscheidet, er möchte gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt digital festgefroren werden, um auch halt, wenn er selbst jenseits der 80, 90 ist, noch als der agile Actionstar ähm, in Filmen auftauchen zu dürfen, äh, spricht etwas dagegen oder spricht etwas dafür? Wollen wir das? Ist das vielleicht sogar gut, sofern die Technik da mitspielen kann? Das sind lauter interessante Fragen, finde ich. Und ich denke... Es ist auch ein bisschen ein unvermeidbarer Fakt. Also ich glaube, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann wird, wenn nicht Star Wars, irgendein anderes Genre, Medium oder irgendein anderer Film ähm, auf so eine Technologie zurückgreifen. Wahrscheinlich nicht jetzt und wahrscheinlich auch nicht in fünf Jahren, weil, weil der Aufwand einfach viel zu hoch ist und, und die ja. Kosten dafür einfach viel zu hoch wären. Aber ähm, ausschließend würde ich das niemals. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwann mal der Fall sein wird, was tragisch sein wird für vielleicht Nachwuchsschauspieler, weil sie sich immer wieder messen werden müssen mit nicht mehr existierenden Schauspielern, was vielleicht auch der Kunstform insgesamt auch nicht besonders zuträglich ist, weil ja auch der Input neuer Darsteller durchaus dem Medium selber etwas Positives hinzufügen kann, nicht immer der Erzählung. Wenn es jetzt um die reine Erzählung geht und man möchte einfach die Erzählung der Kontinuität halber äh, immer wieder mit dem gleichen Darsteller beglücken, dann, dann ist das natürlich irgendwie schon eine coole Idee, aber äh, ich bin da total gespannt drauf, wie sich das dahingehend entwickeln wird, weil wir dann ja doch sehr man kann es nicht von der Hand weisen also würde man jetzt, würde man einen Han Solo in, im jetzigen Alter durch einen anderen Darsteller ersetzen, würde das vermutlich keinen Fan akzeptieren. Und da wäre die digitale Rekreation vermutlich noch das geringere Übel äh, im Vergleich zum Recast. So. Und das Problem ist, es muss wahrscheinlich nur ein, einer mal angemessen und richtig gut machen, um da so ein bisschen die Hemmung ähm, zu nehmen und dann gibt es vielleicht noch die ersten ein, zwei Filme Aufreger, aber in, in äh, 20, 30 Jahren wird da keiner mehr drüber diskutieren. Dann ist das einfach genauso ein Fakt, wie dass Raumschiffe digital äh, erzeugt werden, um auf die Leinwand gebannt zu werden. Also es ist halt schwierig. Ne? Es gibt, glaube ich, keine eindeutige Antwort, aber ich finde es
1: unglaublich interessant. Mhm. Ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwann einfach Teil der Verträge sein und ich glaube in einigen ich glaube in einigen Bundesstaaten in den USA das ist es schon schon jetzt der Fall aber genau wie in dem Moment wo jemand in Star Wars mitspielt überträgt er ja auch äh, Marketingrechte an an seiner eigenen ja an seinem eigenen Erscheinungsbild also dass er auf Actionfiguren übertragen werden darf oder dass er in einer animierten CGI Serie auftaucht und der Unterschied zu so etwas wie in Rogue One ist ja letztlich nur in Anführungszeichen der Realitätsgrad. Allerdings, ja, ist das schon noch mal eine, eine Schwelle. Und momentan ist es vom Aufwand noch so absurd hoch, dass wir uns da vielleicht noch nicht unmittelbar mit beschäftigen müssen. Aber früher oder später wird es wahrscheinlich kommen. mehr. Genau. Tja. Ja. Ich, ich hoffe okay. nur, dass, falls falls Sie sagen, stimmt zwischen den Filmen, ich hoffe, dass sie das einmal erzählerisch gut lösen und dass es vielleicht nicht im, im Opening-Crawl eingebaut wird. Einerseits, weil es ein großes Ereignis ist, müsste es fast, aber dann hat, hat der Star-Wars-Opening-Crawl ja eher die Funktion, Stimmung aufzubauen für den kommenden Film und dann zu, zu der zu, zur fröhlichen Main-Titles-Musik zu hören, ja, also dass sie, das Leia gestorben ist. Sie und darf nicht guten zwischen Ideen. den Filmen
0: sterben. Das, das, wäre, also das wäre auch der falsche Weg. Also ich glaube, da, Tja. wenn es im Zweifel darum ginge, glaube ich, würde man vielleicht auch ähm, ethische Bedürfnisse äh, hinten überfallen lassen, weil, weil, ich meine, dafür ist die Figur einfach viel zu groß, als dass man sie, ähm, als dass man ihr nicht auch im Falle eines Ablebens die,
1: die notwendige Präsenz auf der Leinwand geben würde. Also daran glaube ich fast nicht. Ja, gleichzeitig ist es nur. Ist, ist Leia nur jemand, der anders als Luke sich nicht auf einer Insel verstecken würde, wenn in der Galaxis Krieg tobt? Das heißt, sie ist vielleicht schwerer aus der Handlung rauszuschreiben. Jetzt, ja. was, was Episode 9 betrifft. Das mag Also naja. ich bin gespannt, was sie machen, aber ja, wir, wir sind nicht diejenigen, die eine Lösung finden müssen, zum, zum Glück. Das stimmt,
0: das stimmt. Okay, warten wir also ab. Ja. Yep. Tim, 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 ja. nach dieser langwierigen und schwierigen Diskussion äh, wollen wir uns doch vielleicht mal einem positiven Ausblick in die Zukunft widmen. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um Episode 8. Und äh, ja, Ryan Johnson hat sich äh, auf lauter Nachfragen endlich mal zu Wort gemeldet und hat verlauten lassen, dass äh, Episode 8 unmittelbar an das Ende von The Force Awakens anknüpft. Tim, was hältst du denn davon?
1: Unmittelbar. Mhm. Ja. <lacht> das, ja. das, ich meine, unmittelbar ist relativ. Soll, sollte man nicht meinen, aber es ist. Das heißt, es kann heißen, der Film beginnt tatsächlich mit genau dieser Szene, also Ray und Luke irgendwo auf diesem dem, äh, dem Bienenkorbgipfel von Skellig Michael, oder es beginnt an anderer Front, aber die erste Szene, die wir mit den beiden sehen, ist diese hier. Und das Einzige, was wir wirklich daraus ableiten können, ist, dass der Film keinen Zeitsprung in die Zukunft macht. Zumindest nicht schon am Anfang des Films. Das heißt, wir können davon ausgehen, die Figuren sind an dem Punkt, wo wir sie zurücklassen. Also Finn vermutlich immer noch mitgenommen. Äh, Kylo Ren auch mitgenommen. Und auf dem Weg zu Snoke, um seinen sein Training abzuschließen oder vielleicht noch mal vernünftig und von vorne anzufangen. Äh, außerdem wird die politische Situation wohl dann die gleiche sein. Und hier mag es sogar von Vorteil äh, erscheinen, dass Episode 7 nicht viel über die politische Situation sagt. Denn das heißt, wir können hier, hier nochmal neu von vorne anfangen. Und es macht keinen Unterschied, dass es die gleiche wie vorher ist, denn wir wissen nicht, was vorher überhaupt los war. Also hier bestimmt Potenzial und wahrscheinlich wird es dann daran bestehen, dass die ah, vielleicht die die Überreste der Republik werden sich mit der Resistance zusammentun. Etwas in der Richtung wird dann ja wohl passieren. Vielleicht hat Laura Derns Charakter irgendwas damit zu tun. Benicio del Toro ja außerdem dabei, wie wir vermuten, aber eher als Antagonist. Bei der First Order wissen wir nicht, wie, wie stark sie nun äh unter, unter dem Verlust von Starkiller Base leiden. Das heißt auch hier etwas unsicher. Aber ja, das, das kann man aus dem dem Unmittelbar dann so ein bisschen draus ableiten. Ich würde dann eher erwarten, dass der Film vielleicht mit Kylo Ren beginnt, wie er, äh, wie er zu Snow gebracht wird und das dann vermutlich, weiß ich nicht, ich meine, äh, Rogue One äh, stellt uns eine eine nette Immobilie auf mustafa vor. Also das, das wäre eine Option und vielleicht ein angemessen bildgewaltiger Anfang für den Film. Wenn sie dann wirklich auf Akteure auf starten möchten, dann besteht entweder die Option, dass man Rays Landung mit dem falken noch mal neu zeigt. Denn Star Wars muss ja irgendwie im Weltraum anfangen und wir brauchen ein Schiff, das, das auf einem Planeten landet. Und zumindest hier Empire hatte... Hatte zumindest die äh, Probe Droids. Also irgendwas irgendwas in der Richtung muss passieren, glaube ich. Und ja, vielleicht, Herr Falke, wenn sie ganz witzig drauf sind, könnten sie Lukes Landung auf dem Planeten zeigen. Also praktisch in einem Flashback beginnen. Und dann äh, vorwärts springen und vielleicht sogar zeigen, wie wir über Lukes Schultern hinweg sehen, wie dann schließlich Ray ankommt. Praktisch wie Galen Erso Cranix Ankunft betrachtet. Sowas in der Richtung könnte man probieren. Aber ich glaube, für, für ja, viel mehr kann man da nicht so draus ziehen. Wir wissen, außerdem die Beziehung zwischen Ray und Luke ist die zentrale Beziehung in Episode 7. Auch das gut zu wissen, aber nicht Ach. nichts, was wir nun Oh ja, Episode 8, genau. Ich kann, ich kann die die, die äh, lateinischen Striche nicht zählen. <lacht> äh, und ein, ein Großteil des Films, sagt Ryan Johnson, wird die Frage thematisieren, warum Luke dort ist, also auf der Insel, was er als Nächstes tun wird. Und wie Ray beginnt, ihr Potenzial zu entfalten. Was impliziert, dass da noch einiges auf Ray zukommt in Sachen Fähigkeiten, obwohl sie ja dann schon in Episode 7 gefühlt aus, halb aus den Vollen geschöpft hat. Tja. Mhm. Was machst du aus dem Ganzen? Mehr Ray und Luke ist ja eigentlich eine gute Sache. Und mehr Luke ist ja besonders in deinem Sinne. Ja, mehr Luke
0: ist tatsächlich besonders in meinem Sinne. Ähm ich wünsche mir ja nach wie vor, dass er nicht nur die die Rolle des rein ja, eher inaktiven Mentors spielen wird in Episode 8 und unter Umständen Episode 9. Ich wünsche mir schon, dass er noch mal so ein... Ah, ein ich will jetzt nicht sagen Action, aber ich wünsche mir schon, dass er seinen spektakulären Moment bekommt. Ich finde, das, das tut der Figur des Luke Skywalker's ganz gut und das hat sie auch verdient. Ähm, ja, ein Großteil des Films... Äh, wir behandeln, warum er denn da ist. Ich weiß nicht. Ich, das, das ist halt so eine Aussage, da, da, da mag ich noch nicht so viel hineininterpretieren. Ich weiß auch nicht, ob es besonders interessant ist, zu wissen, warum er jetzt da ist. Ja, schon wahrscheinlich, weil wir äh, dann auch etwas über die Zusammenhänge vermutlich zwischen Kylo und Ray erfahren werden, ja, die ihn dann letztendlich dazu bewogen haben, sich da ins Exil zu begeben. Ähm, das... Das kommt dann tatsächlich auf, auf ja den Inhalt, den Gehalt seiner Gründe an, ähm, ob ich das wirklich in einem Film sehen möchte, ausführlich erzählt bekommen haben möchte. Aber da werden sie sich ja auch mit Sicherheit was einfallen lassen. Ein ähm, großes Fragezeichen sind halt für mich eher dann so die anderen Charaktere. Also wenn es denn halt wirklich unmittelbar an Episode 7 anschließt, wie bekommt man es hin? Also ich denke mal, Finn wird nicht lange außer Gefecht gesetzt sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und sollte ja relativ schnell rehabilitiert werden, ja, dann akzeptiert man das wahrscheinlich auch so. Das ist halt nun mal, wäre ja nicht das erste Mal in diesem Universum, dass Menschen, die dem Tode geweiht waren, relativ schnell wieder auf die Beine kommen. Ähm, von daher fände ich es schon okay. Äh, allerdings... Das sind alles sehr allgemein gehaltene Aussagen und ich kann mir da noch nicht wirklich irgendetwas drunter vorstellen. Und die letzten wirklich harten Fakten, die wir zu Episode 8 hatten, sind ja nun auch schon eine Weile her. Also Fotos von irgendwelchen Drehorten oder so, die sehr nach Doctor Who aussahen, äh, wenn man es auf die Aliens bezieht und so. Also all das will ich jetzt noch nicht äh, in einen Einklang bringen. Ähm, zumindest nicht nach dem, was wir bislang von Episode 8 wissen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin natürlich auch gespannt, ob sie es schaffen, aus Episode 8 tatsächlich einen spannenden, interessanten Film zu machen oder ob er von, fein, von vornherein darauf ausgelegt wird, auch erzählerisch, dass es eben der zweite Film von drei Filmen ist. Und das kann natürlich dem Film allein betrachtet durchaus auch zum Nachteil geraten aber ich würde ja jetzt auch nicht pessimistisch sein. Es ist halt für mich ein großes, diffuses Etwas. Und ich kann mir nach so einem Feuerwerk, das ich durch Rogue One erfahren habe, kann ich mich dann noch gar nicht wirklich drauf einlassen, weil Rogue One nun mal eben ja, schon natürlich den Vorteil hatte, dass es eine Geschichte halt eben von Anfang bis Ende erzählen durfte. Und, und man jetzt vielleicht einem etwas gemäßigteren Tempo sich erstmal wieder widmen muss. Und das mag natürlich auch für den Zuschauer dann erstmal wieder ein Schritt zurück sein, auch wenn es de facto gar kein Schritt zurück ist. Aber die, die klassischen Saga-Filme müssen sich halt eben auch diesen Luxus nehmen dürfen, dass sie halt eben ja nicht dieses Tempo vorlegen, was beispielsweise Rogue One vorgelegt hat.
1: Oder Episode 7, ne? Auch, auch der Film ist ja, ist ja ziemlich fix. Aber ich, ich würde mich anschließen, ein, ein Vorteil der nummerierten Episoden muss sein, dass sie als Episoden funktionieren dürfen. Und das heißt, nicht alle davon werden ultra schnell sein. Und das sind die bisherigen Mittelteile ja auch nicht. Empire und und Attack of the Clones haben ja in der Mitte auch schon, ich will nicht sagen Längen, aber sie sind ja etwas etwas äh, gemäßigter, obwohl es an, an einer Front in Empire um eine Verfolgungsjagd geht. Aber sie sind dann ja schon etwas, etwas ruhiger. Ähm, ich mache mir außerdem auch etwas Sorgen, was sie, was sie mit all den Charakteren anfangen. Weil dann ja schon praktisch bis auf Hahn überleben alle aus Episode 7. Außerdem ist Luke jetzt vollwertig mit dabei. Plus eben auf jeden Fall äh, zwei neue größere Schauspieler. Und die fast komplette Besetzung aus, ja, aus dem Film davor. Also was, was tun sie, um das zu füllen? Ray und Luke sind vielleicht, vielleicht den, den halben Film oder so auf der Insel? Weniger als das scheint zu knapp. Allerdings ist dann auch die Frage, wie viel, wie viel Material kann man aus dieser Insel und aus dem Training generieren. Ist da unterirdisch noch im, im Rebel-Stil, ist da noch ein. Der Tempel selbst ist ja noch irgendwo im Berg drunter. Falls ja, würde sich der bei, bei Rebels übliche Trip durch mehrere Visionen anbieten. Ein, ja, alternativ müssten Ray und Luke sich vielleicht schon etwas früher auf die Socken machen und das Training in Bewegung fortsetzen, was vielleicht eine ganz witzige Kombination aus, aus den beiden parallelen Storylines von Empire wäre, wenn man eben, ja, wenn genau. das Training mehr eine Reise wäre. Und ich meine, das EU hat auch schon was in der Richtung versucht.
0: Aber dann ja. hat man natürlich auch so Figuren wie Poe Dameron, die ja ursprünglich schon ja. in Episode 7 das Zeitliche segnen äh, sollten und die man ja jetzt auch irgendwie wieder integrieren muss. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, welche Relevanz für die tatsächliche Geschichte können sie da eigentlich haben. Ne, also ähm, in, in Episode 7, klar, da hat man Paul Dameron dann letztendlich doch überleben lassen nach dem Absturz auf äh, auf äh, Jakku. Ja, ich wollte schon Jetta sagen. Aber so langsam ist er auch so ein bisschen unübersichtlich. <lacht> ähm, aber ja, stimmt. Ähm, da hat er ja im Rahmen seiner Möglichkeiten auch noch eine gewisse Rolle spielen können. Er ist halt der Superpilot und der Film hat Momente für Superpiloten gegeben, auch mhm. wenn es häufig halt eben die Momente waren, die man in dem Film ja auch so ein bisschen als als äh, Kritik ähm, anhängt. Halt eben, dass Poe Dameron ja eigentlich nur in den Szenen dann noch stattfindet, die man meinetwegen auch hätte weglassen können oder in denen auch jemand anders als Poe Dameron hätte halt seine Rolle übernehmen können. Und da ist natürlich die Frage, ob man in Episode 8 den gleichen Weg gehen wird, oder ob man ihn vielleicht dann doch tatsächlich etwas näher an die Kernstory herantasten lässt. Ja, und, äh, und nicht immer nur als, als notwendiges Mittel, halt mm. um von A nach B zu kommen oder dass einer der Hauptfiguren überleben kann und so weiter. Weil, weil das wäre mir, glaube ich, für Poe Dameron zu wenig. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob man wirklich dann die Zeit hat, mehr aus ihm zu machen. Vielleicht ist das ja auch ganz okay so, aber es wäre halt schon ein bisschen komisch, ne? Dann wäre halt in vielleicht drei Episoden so dass, dass die, das Nebenbei-Phänomen, was halt irgendwie so da ist, und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, warum, weil er ist dann ja doch mehr als Wedge Antilles in der Originaltrilogie. Hm. Ähm, das stimmt, das wäre der
1: Vergleich unter den, den B- oder C-Level-Charakteren, ne?
0: Genau, genau, genau. Aber er ist dann ja da halt eben doch deutlich ja. weniger als als die Hauptfiguren und Dabei wurde ähm. er
1: uns auf der Celebration, meine ich, vorgestellt als Teil des Trios. Ja, 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 Das heißt, ja, klar. Gleich, gleichberechtigt zu Ray und Finn. Und technisch gesehen wäre das eher Kylo Ren von von reiner Screentime her. Und auch von der Komplexität der Figur. Also, ich, ich mag Poe Dameron, obwohl, obwohl eigentlich nicht viel an dem Charakter dran ist. Ich glaube, ich mag den den Enthusiasmus,
0: den ja, den Ja, ich mag ihn hat. auch. Aber also, er ist halt wirklich eigentlich eher so eine positive Randerscheinung.
1: Ja, genau. Er hat, hat jetzt nicht wahrscheinlich einen großen inneren Konflikt irgendwo zu haben. Und vielleicht kommt das dazu, aber da in da Episode 8 schon so viel Arbeit vor sich hat, würde ich eher erwarten, dass sie ihn und Finn auf irgendeine Comedy-Tour schicken, bis Ray und Kylo Ren mit ihrem Training durch sind. Denn das beides werden ja ernstere Storylines werden. Und wenn man ja. dann noch Leia dazu bringt, dann ist, ist in dem Film schon ziemlich viel los. Ich weiß nicht, ob, ob noch mehr passt.
0: Auch ja, das kein, kann ja. natürlich sein. Also es kann äh, sein, dass nicht wesentlich mehr passt. Es kann auch sein, dass die, dass die Fülle an Erzählungen, die hier stattfinden muss, nicht passt. Ähm, dass wir es einfach als notwendiges Übel betrachten müssen, dass halt eben hier sehr viele Handlungsstränge aufgenommen werden müssen und, und weitergebracht werden müssen. Und das ist vielleicht filmisch dann nicht die eleganteste Art und Weise, aber vielleicht erzählerisch einfach notwendig. Und
1: Das wäre eher Two Towers als Empire. Also eher, eher Herr genau. der Ringe eigentlich. Wo genau, sich viele genau. Handlungsstränge ja auch nicht mal am Ende treffen. Genau. Die kombinieren das also, in, dieser, in
0: dieser Montage da, aber ja. Kann durchaus sein und da hat es ja auch funktioniert. Ja, also ja. Ähm, auch wenn die Bücher ja stellenweise ein bisschen anders aufgeteilt waren, also die Herr der Ringe Bücher, aber ähm, ich finde auch filmisch hat das ja durchaus Sinn gemacht und natürlich... Guckt man sich The Two Towers nicht, außer man mag Schmerzen, losgelöst <lacht> von den beiden anderen Filmen an. Aber, oh. ähm, <lacht> ja, mag ja sein, dass der ein oder andere es macht, weil er die Schlacht
1: umhält. War super, damals aber. Mein, mein Lieblingsfilm aus der Trilogie. Weiß ich nicht. Ich mochte. Er ist ich, auch verdammt Ich mag generell zweite Teile. Deswegen habe ich auch hohe Erwartungen an, an Episode 8. Ich, ja, also Teil 2 ist gut.
0: Es wäre vielleicht dann auch ungerecht, den Film, ähm, unter der Maßgabe zu beurteilen, dass er losgelöst von allen anderen Filmen genauso gut funktionieren muss, wie beispielsweise ein Rogue One oder wie beispielsweise auch Episode 7, der halt eben den Vorteil hatte, dass er ein Auftakt sein konnte. Also das wird vielleicht nicht der Fall sein, aber es wäre ja auch Schwachsinn. oder? Dann Das hat ja auch Vorteile, ja, dass man gewisses Vorwissen mitnehmen kann und eine Geschichte fortführen kann, ohne halt wirklich versuchen muss, das Pferd wieder von hinten aufzäumen zu müssen. Also, nee, das war ein hm. dummes Sprichwort. Aber egal, <lacht> ähm, ihr wisst aber ja. schon, was, was was wir meinen. Also, da bin ich schon gespannt. Es kann total unübersichtlich werden. Es kann natürlich auch sein, dass äh, Episode 18 so ein Film sein wird, den man vielleicht erst drei, vier, fünf Mal auch als Fan sehen muss um ihn in seiner Gänze erfassen zu können, weil man beim ersten Mal vielleicht komplett wieder überrumpelt wird von all den
1: Dingen, die da passieren. Ähm, und, und uns so wurde von Seiten der Schauspieler schon komischer Kram angekündigt. Damals vielleicht ja. auch etwas als Antwort auf die Reaktion auf Episode 7, aber es scheint so, als wäre Episode 8 vom Worldbuilding her etwas mehr in, in, in komischen Gewässern unterwegs oder etwas mehr da draußen. Also auch ja,
0: aber... Ähm Bezüglich des Drehbuchs habe ich, meine ich, auch schon verschiedene Aussagen gehört. Also ursprünglich wurde es mal anfangs als sehr gewagt und und mhm. absolut verrückt bezeichnet. Zwischendurch hat, glaube ich mal, Lawrence Kesten oder so, ich weiß nicht mehr, ob er es war, das Drehbuch als für durchaus solide oder, oder ich Was? weiß, war auf jeden Fall ein mir Kompliment das äh, weniger euphorisch war. <lacht> ähm,
1: bisschen von hinten rum, ja.
0: Ja, also von daher pff, ist natürlich die Frage gut und natürlich ist dann auch die Aussage eines Einzelnen, der vielleicht äh, in vorangegangenen Episoden an der Produktion beteiligt war und es jetzt nicht mehr ist, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ja, vielleicht, ja. hat man vielleicht auch dann noch mit einem gewissen persönlichen Stolz, der da äh, mit einspielt und der da vielleicht auch nicht gekränkt ist, aber
1: ja. Ja, aber mit, äh, stimmt, Nur mit, mit Blick aufs Drehbuch fällt ja schon auf, dass äh, Episode 8 bislang der Film ist, der mit den wenigsten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Zumindest so wie wir das wahrgenommen haben. Also TFA und Rogue One sind ja beide durch diverse Autoren durchgegangen. Äh, TFA wurde einmal verschoben, dann kam Fords Unfall, dann hatte Rogue One die Reshoots, dann äh, ich meine, all das kann die Filme auch besser gemacht haben. Bei den Reshows wissen wir nicht. Bei Fords Unfall sagte er Abrams selbst, das hat ihnen mehr Zeit gegeben. Aber trotzdem entstanden diese Filme schon unter etwas widrigen Umständen und wie gesagt mit diversen Autoren. Dagegen Episode 8 geschrieben von Ryan Johnson, Regie Ryan Johnson und Punkt. Also das ja. scheint die, die, die sauberste und, und klarste Variante momentan zu sein, was untypisch ist für einen zweiten Teil. Normalerweise sagen alle, das ist der, mit dem sie sich am schwersten tun, eben weil er, genau, weil er, weil er oft keinen wirklichen Anfang und kein wirkliches Ende hat. Aber, was Aber trotz ja. der Vermutung, dass sie sich so leicht mit allem tun und dass alles so
0: koordiniert abläuft, haben wir auch keinen Teaser zum Super Bowl dieses Jahr.
1: <lacht> das, das stimmt. Wobei Star Wars den Super Bowl auch nicht nötig hat. Also nee. die. Es, es steht ja auch noch eine Celebration an, die die früher ist in diesem Jahr. Ich glaube im April, oder? In, in ja, Orlando. Und,
0: aber ist ja? Celebration dann vielleicht nicht schon fast zu nerdig und zu so speziell für das Publikum, das man dann vielleicht mit so einem Teaser dann doch erreichen möchte? Irgendwie? also komische Frage vielleicht. Aber mhm. ähm, Star Wars ist Star Wars als solches ist ja kein nerd -Ding. Star Wars als solches ist halt eben, das kennt irgendwie jeder. Zumindest hat er schon mal davon gehört. So. Mhm. Ja. Und ähm, gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das Bedürfnis bei, bei Episode 7 deutlich größer war, zum Super Bowl oder den Super Bowl zu nutzen als Medium für ein möglichst breites Publikum. Das hat man sich damit erschlossen. Und die Leute, die jetzt einen Teaser zu Episode 8 sehen wollen, die werden ihn oder die werden davon auch Wind bekommen, selbst wenn er nicht beim Super Bowl ist, selbst wenn es vielleicht nur auf dem YouTube Channel von äh, Star Wars veröffentlicht wird, ja? Dann wird er schon ausreichend die Runde machen. Aber eine Gelegenheit wäre es ja trotzdem gewesen, also man ist ja halt den Hype Train, der dadurch äh, in Fahrt gekommen wäre, ja nicht abgeneigt. Kann man ja auch gar nicht sagen. Mhm. Oder natürlich die Frage ist, was also ja. Ja?
1: Mhm. Ja. Also ich, ich stimme zu, dass die dass es bei Episode 7 noch mehr eine Rolle gespielt hat, auch zu sagen, Star Wars ist zurück. Und selbst da haben sie es ja nicht an die größtmögliche Glocke gehängt. Aber für Episode 8, denke ich, wenn man das auf der wenn man auf der Celebration Trailer zeigt und den Trailer danach normal in Kinos laufen lässt, und eben klar YouTube, dann erreicht man auf jeden Fall jeden Fan und vielleicht noch ja, Leute drumherum. Aber dann, dass das normale Volk. Für, für die Marketingkampagne zu gewinnen. Das kann ja theoretisch auch immer noch später passieren. Ich weiß nicht, ob das schon ein Dreivierteljahr vorher überhaupt stattfinden muss. Nee, vielleicht nach der Lücke, die nach
0: Episode 3 äh, vorhanden war, war das vielleicht angemessen, über so einen langen Zeitraum diesen Hype aufzubauen. Aber ich denke, jetzt, wo Star hm. Wars sowieso im Bewusstsein aller ist, die, die sich dafür interessieren und äh, wo der letzte Film ja mal gerade ein paar Wochen her ist, ähm, tut es vielleicht wirklich nicht so so viel Not. Und vielleicht wäre es dann ja auch eher kontraproduktiv, ja, weil den einen oder anderen mag das dann ja schon fast vom Kopf stoßen, ja, dass er schon wieder was Neues von <lacht> Star Wars äh, quasi serviert bekommt. Da kann man auch verstehen, dass man vielleicht das Ganze ein bisschen besser dosieren möchte. Ja,
1: wo, wobei wir jetzt immerhin nicht mehr erklären müssen, was der Film soll. Ich glaube wenn die Leute jetzt einen Trailer sehen und Daisy Ridley ist drin, dann wissen sie wieder, wo sie zeitlich gerade sind. Und dass wir mal. Rogue Hoffen One wir relativ mal, dass definitiv endet <lacht> könnte könnte helfen. Ja, ich, Aber, ich hatte äh, ja sag. nee nee sag du. Also ich wollte nur sagen, ich habe die die uh, Daten der Rogue One Trailer habe ich einmal rausgeschrieben gehabt und das war ein Teaser Trailer im April 2016. Dann gab es das Panel und eine ne Featurette und theoretisch noch diesen einen Trailer auf der Celebration im Juli 2016 dann, dann gab es einen Trailer im August und einen Trailer im Oktober. Und ab dann fing ja sowohl bei Rogue One als auch bei, bei Force Awakens sowieso die, die Welle schlechthin an, also mit den ganzen einzelnen Clips, wo man dann, ich glaube, wo wir am Ende schon ausgestiegen sind, weil man irgendwann nicht noch mehr über den Film wissen wollte. Und es ist davon auszugehen, dass sie dann ungefähr diesen Jahresrhythmus wieder wieder versuchen werden. Ich glaube, Kevin Kennedy hat einfach nur Infos zu Episode 8 für für äh, fürs Frühjahr angekündigt, was dann April abdecken würde. Oder, ja, vielleicht März. Nebenbei, hat hat der Film eigentlich schon einen Namen? Ich glaube, er hat. Und wir haben es geschafft, ah. ihn nicht zu nennen. <lacht>
0: ich, da, ich, ich dachte, das wäre bewusst. Nee, äh, Leider. Leid bis zur äh, Vollendung der ersten Stunde dieser Episode äh, aufrechterhalten wolltest. Ja, mhm. wir wissen jetzt, wir kennen den Zumindest den englischsprachigen Titel hm. äh, von Episode 8. Und zwar lautet er The Last Jedi. Aber, da wir ja nur den englischsprachigen Titel kennen, Tim. Ja, das du, ist jetzt das die Frage. Hand ja, es handelt sich um den letzten, Je also um den letzten Jedi, oder handelt es sich um die letzten Jedi? Na?
1: Hm. na, na, na? Weil es könnte auch den letzten Jedi akkusativ sein, <lacht> aber, aber es ist nicht, nicht <lacht> wahrscheinlich, ja. Ähm, es ich glaube, wir kann
0: haben, sich um, um, um Ray und Luke handeln. Aber es kann ja. sich natürlich auch einfach um Luke handeln. Aber mhm. ist Luke vielleicht gar kein Jedi mehr? Vielleicht ist Ray der letzte Jedi? Vielleicht ist aber auch Darth Vader der letzte Jedi gewesen? Ja?
1: Ja, eigentlich der letzte mit einer tatsächlichen Jedi-Ausbildung.
0: Ist die Frage Kylo ist, vielleicht der letzte Jedi? <lacht>
1: Ich will es nicht hoffen, das wäre ein, ein tragisches Ende für den Orden. Ja, wenn man, man kann es vielleicht so aus... Es wäre natürlich ein Twist, wenn er am Ende des Films ist. genauso wie. Ja, und dann,
0: dann war er der letzte Jedi. Und dann ist nämlich alles mit Ray und Luke, das kannst du dir sonst wo hinstecken. Ja, dann sind ich... das zwar noch so ja, wegbegleiter, aber das sind dann halt eben nicht die letzten Jedi, um die es
1: hier geht. Oh, das kann aber nicht Luke, Luke wurde zum, zum Jedi ernannt von Yoda und dem Episode 7 Opening Crawl. Also er hat ja, das. Der Crawl ist zwar kein rechtliches Dokument, also ich weiß nicht, ob er, das, ob er das einsetzen kann. Aber er hätte das auf seiner Seite. Er wurde Last Jedi genannt.
0: Aber was ist denn, mhm. wenn Kylo Ren äh, sowohl Rey als auch Luke in einer finalen Schlacht am Ende von Episode 8 niederstreckt? Du klingst, als
1: wüsstest du Tötet. mehr. Das, ist, das sind erstaunlich komplexe Vermutungen. Ich,
0: weiß, ich ach, das wäre schön, aber es ähm, okay. ist tatsächlich nicht der Fall. Aber es könnte ja durchaus sein. Und dann, ja, äh, nachdem er diese Taten vollbracht hat, oder vielleicht werden sie ja gar nicht von Kylo getötet, sondern vielleicht äh, von vom First Order oder von, ähm, 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 Fasma?
1: Noke! Ach so, ja, ja hätte mich ja, so. überrascht, ja.
0: Ja, und dann sagt sich Kyle auf einmal, Moment mal. Meine Mutter ist jetzt tot, vermutlich. Hm? Ray ist tot, Luke ist hm. tot. Ich finde das alles doch nicht so gut. Und irgendwie habe ich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, in einem, in einer tatsächlich zuverlässigen Nachrichtenquelle gelesen, dass er Anakin Skywalker Darth Vader war und ja auch eigentlich ein Jedi. Also ist das vielleicht eigentlich der richtige Hipster-Weg, den ich einschlagen sollte? Also bin ich jetzt auch Jedi. Also lasse ich mich mal jetzt, also bekehre ich mich selber quasi durch all die dramatischen und traurigen Ereignisse ja. äh, und ähm, äh, trete da und trete Snoke entgegen als der letzte Jedi. Das könnte ja theoretisch, also es wäre ein cooler Twist, also seit Game of Thrones wissen wir auch äh, Hauptcharaktere wie Ray äh, dürfen durchaus mal sterben, ähm, Gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Und 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 Kylo könnte sich dann vielleicht tatsächlich als das leuchtende Beispiel des Jedi Ordens äh, erweisen, der dann noch vielleicht in Episode 9 äh, das große letzte Gefecht gegen Snoke führen darf. Also also
1: es ist schon ein bisschen
0: weit hergeholt, aber ich würde zumindest Kylo nicht ganz
1: ausschließen wollen aus dieser. Ja und also ich ich zwar fast schon, aber ich ich bin großer Fan der Idee, dass dass ein ein Sith sich ohne Jedi selbst bekehren muss, wie du sagst. Das finde ich ist gerade, wenn Sie sagen, wir möchten uns mehr von diesem Schwarz-Weiß-denken wegbewegen, dann wäre es interessant, ob das Gute stark genug ist in der Galaxis und auch in Menschen, um ohne Verkörperung durch Jedi wieder zurückzukommen, ob, ob Menschen sich auch selbst wieder in den Griff kriegen könnten und da der Jedi-Orden ja sowieso, wie wir in den Prequels gesehen haben, ja, zum zum Scheitern verurteilt war, äh, müsste Luke sowieso etwas anderes aufbauen. Und die Frage wäre, nennt man das dann immer noch Jedi? Und nachdem wir nachdem wir jetzt lange Zeit eine Galaxis hatten mit mit einem absoluten Minimum an Jedi, wäre es interessant zu sehen, wie wir vielleicht immer mehr Machtnutzer haben, aber nicht mehr die Jedi als moralische Autorität. Und dann dass dann die Schwierigkeit sein wird, noch das Gute zu finden, wenn wir nicht mehr jemanden wie Luke oder Yoda als, als Kompass da haben. Und wenn Leute sich laufend zwischen, zwischen Gut und Böse hin und her bewegen, ohne dass sie von Sith oder Jedi in eine der beiden Richtungen gebracht werden, sondern sie müssen praktisch sind praktisch auf sich gestellt. Das, das würde mich wahnsinnig interessieren, aber ich glaube, das ist fast mehr eine Idee für, für Romane. Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass die Filme sich dann doch ein bisschen mehr am, am Schwarz-Weiß noch entlang hangeln möchten. Einfach, weil man ja auch was, was Zugängliches und Einfaches erzählen möchte für, für das ja, Belkommen. Ja.
0: Ja, da finde ich, hast du aber schon einen relativ interessanten Punkt aufgebracht. Ich meine, Luke wird sich vermutlich zwangsläufig sehr intensiv mit dem Jedi-Orden auseinandergesetzt haben. Äh, und dann natürlich auch mit dem Scheitern äh, desselben hm. und vielleicht auch mit den Gründen für dieses Scheitern. Also von daher wäre es ja vielleicht dass das Intelligenteste überhaupt oder das einzig Intelligente, sich darüber Gedanken zu machen, dass wenn man denn so etwas wie die Jedi formal ähm, wieder wieder auferstehen lassen möchte, äh, dass es schon losgelöst von dem sein muss, was der Jedi-Orden äh, zu Zeiten von Episode 3 verkörpert hat. Denn das war ja auch für den Zuschauer eigentlich relativ offensichtlich eine Struktur oder oder ein ein Konstrukt, das zum Scheitern verurteilt war. Genauso zum Scheitern verurteilt vielleicht, wie die Sith als solches in ihrer strengen Denkweise, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die Sith ja schon eher das große Gesamte im Blick äh, äh, zu haben scheinen ja und sich ja auch das große Gesamte der Macht zunutze machen. Während hingegen die Jedi ja an, an, an Traditionen festhalten, die ja letztendlich nicht ähm, unschuldig an ihrem Untergang sind. Und warum Warum sollte man, wenn man denn etwas Gutes bezwecken möchte, eben dieses gescheiterte Konstrukt wieder aufleben lassen wollen? Ohne Abänderung, ja? ohne Blick auf das, was diesen Orden schon einmal zum äh, Untergang geführt hat. Und das war halt eben nicht nur aktiv, die, die dunkle Seite, sondern eben ein, ein Fehler äh, in der Struktur der Jedis, in der Denkweise der Jedi selbst.
1: Und Luke liest in den Comics gerade genügend Tagebücher, um, um die entsprechenden Lektionen gewinnen zu können. Wobei dann ja sein erster Anlauf offenbar fehlschlägt. Also wir wissen nicht, ob er zwangsläufig eine Schule aufbaut. Ich glaube, Pablo Hidalgo von, von Lukas Film hatte da einige frühe Fantheorien nach Episode 7 schon dementiert, dass wir nicht wissen, ob es oder dass wir nicht fest davon ausgehen können, dass, dass Luke genau die Art von Tempel aufbaut, die er zum Beispiel im EU hat, auf auf Yavin. Das heißt, das wissen wir nicht, aber offenbar sterben dann ja alle Schüler. Das heißt, sein erster Anlauf schlägt fehl und die Hoffnung wäre, dass er dann nach Episode 8 oder 9 mal einen neuen startet. Oder dann eben Ray falls er falls er Wissen weitergibt. Wobei wir dann schon fast bei so einem stille Postmodell sind, wo die Frage ist, wie viel hat Luke überhaupt noch von Yoda und, und Obi Wan mitnehmen können? Und wie viel kann dann Ray für die Dauer eines Films von von Luke noch mitnehmen? Vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht innerhalb von Episode 8 einen Zeitsprung von von zwei Jahren plötzlich haben, was auch auch das wäre ein, ein Twist, aber dann ja eher äh, Star Wars untypisch. Mhm. Tja, aber ich würde hoffen auf auf jeden Fall auf mehr Machtnutzer wieder, Ich um auch nochmal mal zum, zum Titel zurückzukehren. Der letzte Jedi ist zwar, also als, als Titel finde ich es schön und hat etwas hat was, äh, Verhängnisvolles und äh, Verzweifeltes und Romantisches, aber das, das EU und der Erweiterte Kanon jetzt haben sich nie an das Konzept gehalten, nur noch einen Jedi zu haben, weil Star Wars einfach Jedi als Hauptfiguren haben möchte und Star Wars möchte mehr als eine Geschichte erzählen. Also das zu beschränken, macht für die Filme Sinn und macht diese etwas etwas einfacher und einfacher ja zu überschauen. Aber wir wissen, Dave Filoni arbeitet jetzt schon daran, bestimmte Schlupflöcher zu finden. Und vielleicht wird wird Ahsoka nach Episode 8 wieder aufgetaut, um, um, um diese Formulierung herumzukommen. Also das ist ein bisschen Ich verstehe es für den Film, aber meine Hoffnung wäre, dass man den Orden nicht alle, alle paar Jahre auf ein oder zwei Personen reduziert, sondern sich schon noch mal anschaut, was, was kann ich mit einer größeren Anzahl an Machtnutzern anstellen. Zumal, ja, deswegen ja auch so viele Geschichten in der, in der Prequel-Ära generiert werden konnten, weil es einfach, weil man einfach ein neues Jedi-Meister- äh, und Padawan-Team erfinden und auf eine Mission schicken konnte und schon gab's eine Geschichte. Und das müsste in der jetzigen Version müssten alle Jedi-Geschichten dann von einer sehr begrenzten Anzahl an Personen getragen werden. Was vielleicht ja etwas etwas viel verlangt ist. Wie findest du den Titel äh, vom Klang her oder <lacht> grammatikalisch oder überhaupt, was seine Position betrifft als, ich als ihn,
0: Folge an den anderen Titeln? Ich mein, wir hatten Filme wie Attack of the Clones. Also ich hm. finde, uh, The Last Jedi reiht sich schon sehr gut ein in diese diese sehr ja, mächtigen, vielleicht teilweise etwas Klischee behafteten Titel der einzelnen Star Wars-Episoden. Ich meine, Return of the Jedi ist jetzt auch nicht jetzt auch sehr dick aufgetragen. Um, die Empire Strikes Back ist jetzt auch sehr Pulp-mäßig, also... also <lacht> eigentlich die
1: beiden zweiten Teile haben die die stärksten B-Movie-Titel eigentlich, Empire. And genau, Clones. genau. Ja. Also
0: da finde ich, The Last Jedi ist jetzt, fügt sich da sehr gut ein, also da habe ich jetzt keinerlei Kritik.
1: Ich finde ihn sogar fast zurückhaltender und eleganter als, als die anderen Titel. Meine einzige Sorge ist, wenn man sich die, wenn man sich die ja, die Titel der, der Saga-Filme untereinander ansieht, dann hast du halt den Übergang von Return of the Jedi zu Force Awakens to The Last Jedi, was nicht wirklich eine Geschichte erzählt. Also das ist ein bisschen komisch.
0: Ich Gleichzeitig so die, ist... Um, ja. Force Awakens, The Last Jedi from his nap, oder sowas. Ja,
1: in, in Kombination, <lacht> ja. Angenommen, sie bauen wirklich einen Satz, das wäre witzig, <lacht> aber auch ein bisschen sehr cute. Uh, Breaking Bad hat das gemacht in, in Staffel 2, wo... Einige Folgen haben Flashbacks am Anfang, glaube ich, oder Flashforwards. Und wenn man die Folgen mit Flashforwards aneinander reiht, dann ergeben die Titel tatsächlich einen Satz. Ah, okay. Also, ziemlich clever, aber ja, vielleicht nicht, nicht ganz passend für, für Star Wars. Ein vielleicht zu gewagtes Experiment
0: für die äh, Titelgebung dieser Filme.
1: <lacht> ja, genau. Es, ja, gerade weil Force Awakens so eine, so eine Aufbruchsstimmung im Titel hat, wirkt Last Jedi da schon wie ein etwas jäher Dämpfer. Aber ja, ja wirklich bewerten kann man bewerten kann man es erst, wenn man den Film kennt, natürlich, und dann, wenn man wenn man alle drei Filme und alle drei Titel im, im Vergleich hat. Wie ja, findest Dämpfer, du im Nachhinein betrachtet? Auch, Awakens. Oh, oh, ja, ganz
0: so? kurz, das kann ja auch sehr mhm. hoffnungsgleich sein. Also das heißt ja zumindest, dass es noch einen letzten Edi gibt. Ja, und und äh, schlimmer wäre es, wenn es halt gar keinen mehr gäbe. Ja, und hm. Der Titel, der Film würde heißen There are no Jedi left.
1: <lacht> Was? Das, das ist der Titel von so einem Horrorfilm. Das ist nicht, da steckt keinerlei, keinerlei Hoffnung mehr drin. Ist, ja, äh, ja, ja? ist Force Awakens, ist das als Titel, war das angemessen? Also Passt das zu der Geschichte? Oder ist es zu groß für etwas dann doch recht kleines und persönliches eigentlich?
0: Also im Nachhinein kann man sich natürlich alles immer äh, recht interpretieren. Also ich finde, ja, der Titel ist schon angemessen. Also eine Macht erwacht ja schon. Ja, es wurde ja damals schon im, im Trailer oder im Teaser ja, durchaus der Titel erklärt. Ja, Have you felt it? Mhm. It's been an awakening und so weiter. Also das, ja. da war der Titel ja schon irgendwie naheliegend. Ähm, und, und auch im Film selber kann man, braucht man es ja nicht nur auf diesen einen Monolog herunterbrechen. Also es gibt ja schon viele Stellen, an denen man ein Erwachen der Macht äh, fest, festmachen kann. Ja, sei es nun ähm, die Wiederentdeckung eines Luke Skywalkers, selbst kleine vermeintlich kleine Momente wie äh, Reys Erstkontakt mit Lukes Lichtschwert, was ja auch ein Erwachen der Macht als solches ist und zwar ein sehr ja sogar sehr bildlich dargestelltes Erwachen der Macht. Mhm. ja ähm, Dann natürlich die Aussage von Snoke, dass es ein Erwachen in der Macht gegeben hat. Gut, dass er jetzt mal dahingestellt, weil ich finde, das ist noch eher der undeutlichste Moment, in, weil in dem Moment ja nicht tatsächlich eine Macht erwacht, sondern da wird ja genauso diffus über das Erwachen der Macht gesprochen wie im Filmtitel selbst. Ja, also das finde ich ist jetzt noch kein... Kein wirklich herausragender Moment. Aber ich fand den Titel schon angemessen. Also mich stört er jetzt auch nicht besonders. Ich glaube, im ersten Moment damals fand ich so The Force Awakens etwas sperrig als Titel. Hm. Aber meine Güte, das ist ja vielleicht auch ganz okay, wenn wir irgendwann mal 30, 40, 50 Saga-Filme haben. Äh, ganz ehrlich, da kannst du nicht immer diese 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 Übertitel wie The Last Jedi nehmen oder äh, äh, The Force. Ja, was wäre denn, wenn es einfach nur The Force gewesen wäre, das wäre auch scheiße gewesen. <lacht>
1: wow. Ja. ja. Oder Something Awakens wäre auch nicht so gut gewesen, oder? Ja. Shadow Shadow of the Empire, nicht Shadows sondern Shadow war, glaube ich, einer der Titel, über die Sie nachgedacht haben. Hätte ja. dann mehr Bezug auf die First Order gehabt und auf auf Vaders Vermächtnis?
0: Ja, wo, genau. Ich finde aber Shadows of the Empire ist ja dann auch noch ein sehr äh, bildhafter Titel. Ja, also die die Schatten des Imperiums. Ähm, da fallen mir dann ja auf Anhieb dann schon wieder 400 mögliche Szenarien irgendwann, weil das ist einfach nur, ja, das, das kann halt so viel bedeuten, was irgendwie auch greifbar ist. Ne? Also ja, ein Vermächtnis des Imperiums beispielsweise, das übrig ist, oder das Imperium, das einen Schatten über ein, eine Welt wirft, oder also das, finde ich, ist für mich dann noch konkreter als ein Erwachen der Macht. Vielleicht nicht. Also eigentlich ist er The Last Jedi, wenn wir uns dann mal der Bedeutung gewahr werden, ob es nun die oder der oder des oder dessen oder keine Ahnung. Hm. Äh, Brasilianische
1: Twitter-Account sagt der, aber ja, okay, aber weiß. gut.
0: Ähm, sofern wir uns dem sicher sein können, ist es ja schon ein relativ eindeutiger Titel dann. ja dann, dann wissen wir, es geht halt eben um eine bestimmte Person oder maximal um halt möglichst wenige Personen, die wir aber auch in diesem Film dann erleben werden dürfen. Also von daher ist es auf der einen Seite ein sehr konkreter Titel, mhm. auf der anderen Seite malerisch genug, finde ich, für einen Star-Wars-Film. Mhm. Ähm, und ich finde, er ist jetzt auch nicht allzu... Äh, also The Force Awakens passt auch dazu. Also, also es hebt sich jetzt nicht unnatürlich davon ab.
1: Ja, und man kann der Vollständigkeit halber noch sagen, dass laut erweitertem Material sich die Macht ja tatsächlich in den Schlaf begeben haben soll. Was nur im Film nicht so wirklich thematisiert wird. Also das ist fast ja. das Komische dran, dass eigentlich das, das Ereignis des Films mehr Ja, es wird vielleicht konkret gezeigt durch durch Ray, aber nicht, äh, nicht bezogen auf auf Durch ein größeres. Ray, aber ähm,
0: ja? es ist ja auch nicht das Erwachen der guten Seite der Macht oder der hellen Seite der Macht. Es ist einfach das Erwachen der Macht auch Momente, die Kylo in diesem Film erlebt, ja, sind immer wieder kleine Momente des Erwachens, würde ich mal behaupten. Und auch Rey, ähm, sei es jetzt die Szene, in der sie James Bond hier ähm, <lacht> überredet, ja. sie von den Fesseln zu, auch das ist ja auch ein sehr es ist ja schon fast, hier, guck, guck, da erwacht die Macht gerade. Genau in diesem Moment, wo es grummelt, da erwacht sie wieder mal. Ja? Dass
1: sie James so. Bond überredet, ist ja eigentlich fast schon ein Statement. So so hatte ich es gar nicht gesehen, ja. aber ja, stimmt. Ja. Genau, Also
0: es sind halt viele, viele kleine Erwachen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir viele, viele kleine letzte Jedi sehen werden. Aber ähm, dann, zumindest schon vielleicht konkret den einen letzten Jedi.
1: Und und dann werden wir uns diese Frage auch nicht wieder stellen. Ja. Aber, Interessant äh, wird es natürlich, wenn der Film auf Deutsch heißt, die letzte Jedi. Aber. Ja. Ja, momentan schieben Und dann sie, ist glaube natürlich ich, die auch die Versorgung Frage vor sich her. Hm?
0: Das ist natürlich echt schwierig, ne? Weil selbst wenn man die letzte Idee sagt, äh, heißt es ja nicht, dass es dennoch sprachlichen Schwierigkeiten unterlegen ist, dass man sich jetzt auf ein, äh, auf ein, ein Artikel einigen musste letztendlich ja, vielleicht hat man dann im Ursprung trotzdem noch quasi diese Ungewissheit lassen wollen ja ob, ob es sich nun um einen oder um die Jedi als Gesamtes handelt mhm. ja. ähm, das ist natürlich ein Problem dass, dass die Sprache dann mit sich bringt und da wird man vermutlich auch noch auch Star Wars äh, auf Project Star Wars im Jahre 2034 <lacht> darüber diskutieren ob man jetzt eigentlich den oder die jedi meinte. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es darauf nie eine vernünftige
1: Antwort oder eine offizielle Antwort geben wird, weil warum auch? Ja, das ist ähm, auch ein bisschen wie bei Episode 6, wo die, ich glaube, die Amerikaner neigen mehr dazu, Anakin als den rückkehrenden jedi zu bezeichnen.
0: Genau. Während genau. sich die deutsche Was Übersetzung
1: klar auf einen Orden bezieht.
0: Ja. Ja, ja, ähm, da hast du, genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ich glaube ich, das hatten wir letztens auch mal bei Making Star Wars oder bei ähm, Rebel Force Radio besprochen, dass halt eben, ähm, ich glaube, so, ja, ähm, ich glaube, auch im amerikanischen Sprachraum ist die Sichtweise, dass es wie bei Return of the Jedi um Anakin handelt, auch nicht unbedingt um die Verbreiteste handelt, aber spätestens seit dem Prequels ist es natürlich irgendwie auch ja, stimmt. Ja, ja. weil dann macht es natürlich deutlich mehr Sinn irgendwie, wenn wir halt die große Geschichte des Anakin Skywalkers als Gesamtes betrachten und da finde ich den Titel dann tatsächlich auch nochmal wesentlich schöner, dass man ihn auf die verschiedenen Arten und Weisen dann eben auch interpretieren kann, ohne dass es eine finale Aussage dazu gibt. Na also klar, na, es ist halt die Rückkehr des einen Jedi des oder der Jedi als solches in äh, Form der Rückkehr oder in Form der Jedi-Werdung eines... Wow, äh, Sky das Sky hätte der Skywalker. Titel sein müssen. Ja, aber natürlich ja. ist es auch geil, aus der Perspektive des Anakin Skywalker zu betrachten. Und ich bin sowohl für das eine als auch für das andere. Ich finde es unglaublich clever gewählt dann in... In dem Sinne und auch natürlich, wenn diese Doppeldeutigkeit vielleicht auch erst im Nachhinein entstanden ist. Aber äh, ja, wenn man, wenn man, wenn man es halt machen kann, dann sollte es man auch machen, glaube ich. Und ich wäre auch froh, wenn sie es vielleicht nicht ganz bis ins allerletzte erklären, jetzt,
1: was Episode 8 betrifft. Du. Mhm. Alles klar, so viel zum Titel. <musik>
0: Okay Tim Tim okay okay, was passiert so jetzt? viel <lacht> zu Episode 8 ähm, und äh, es gibt noch eine Handvoll weiterer Gerüchte und und nicht Neuigkeiten, ähm, denen wir uns aber jetzt an dieser Stelle glaube ich nicht so sehr widmen wollen, weil sie stellen, weil sie jetzt auch schon wieder überholt sind und naja in der Hoffnung, dass alsbald tatsächlich konkrete Neuigkeiten zu Episode 8 zu besprechen sind, Lassen wir die jetzt mal etwas außen vor. Aber Episode 8 ist ja nicht das Einzige, was wir Star-Wars-Fans in naher Zukunft auf filmischer äh, Ebene erleben dürfen. Nicht wahr, Tim? Ähm, es geht um die Spin-Off-Filme und zwar konkret um den geplanten Boba-Fett-Film. Hat sich da etwa was getan? Wird der jetzt etwa tatsächlich bald stattfinden? Muss das denn sein, Tim?
1: Das das sind zwei unterschiedliche Fragen. Äh, wird, wird das passieren? Gerüchteweise nach wie vor ja. Und da ist im Dezember nochmal wieder ein neues Gerücht einfach aufgetaucht. Aber es ist letztlich keine große Sache, weil es nicht mehr oder weniger bestätigt wurde als vorher. Ich glaube, unsere gängige Arbeitstheorie ist immer noch das äh, Josh Trank von Chronicle, dass er den den Boba Fett Film machen sollte, dass das irgendwie nicht so auf einen guten Weg gekommen ist und dass sie es dann erstmal verschoben oder mit dem Hahn Film getauscht haben. Äh, auf einem der Roadmap Plakate, äh, dass das Disney auf irgendeiner Expo glaube ich gezeigt hat, war ab Episode 9 erstmal Schluss, aber nicht im Sinne von danach kommt nichts mehr, sondern da war das Plakat vorbei. Das heißt, äh, momentan ist noch kein weiterer Spin-off-Film ich glaube, in jüngerer Zeit wieder angekündigt worden. Kann sein, dass sie es damals in ihrer ursprünglichen Ankündigung noch drin hatten. Aber äh, wir gehen weiter davon aus, dass es passiert, aber dass es sich um Boba Fett handelt, ist, soweit ich weiß, nur nur ein Gerücht. Und jetzt auch nicht unbedingt... Ich meine, wir haben, glaube ich, schon schon etliche Male drüber gesprochen, aber es angenommen, das wird ein Western, dann wäre das nochmal ein interessantes neues Genre. Aber gleichzeitig denke ich, Boba Fett als Charakter ist nicht nicht wahnsinnig interessant und falls man den den Charakter aus den Prequels eigentlich wieder auf Null setzt, dann verliert er sogar nochmal was an an Persönlichkeit, selbst wenn er was an Coolness gewinnt also müsste ja damit irgendwie spielen keine Ahnung, ja äh, viel wichtiger, Han Solo der Spin-Off-Film hat jetzt die Dreharbeiten begonnen und äh, zwar, wie wir seit neuestem wissen, wird auch äh, Woody Harrison mitspielen in der Rolle von Hans Mentor. Er sagt, Nein. ein Stück weit ist er aber auch ein Krimineller. Es klingt erstmal nach einem Charakter, den wir erwarten würden, und einem Charakter, für den Woody Harrison passt. Ich kenne ihn jetzt leider nicht aus, aus etlichen Filmen. Ich glaube, zuletzt hat er, hat er für Furore gesorgt in True Detective, das ich leider nicht gesehen habe, obwohl man viel viel Gutes hört. Uh, Tim Hunger Games war dabei. Was genau.
0: war? Die Tribute vom Panem. Ähm. Und Zombieland, warte ich auch noch.
1: Tim, bist du noch da? Ja, man sollte dazu sagen, ich ich kann auf, aufgrund von Audioschwierigkeiten kann ich nicht jeden Satz von dir verstehen. Das heißt, es es basiert auf jahrelanger Zusammenarbeit, dass ich vorhersehe, was du sagst. Aber das war mein erster Irrtum in in anderthalb Stunden. Ich bin okay, nicht perfekt. Ist auch egal. Ich habe eigentlich nur ein eine
0: ein nicht mal eine Handvoll von Filmen äh, aufgezählt, in denen wo die Harrison eine Rolle gespielt hat. Also von daher nur Füllsätze.
1: Mhm, <lacht> gut möglich, ja. Und weiter? <lacht> ja.
0: ja. Wie das heißt, siehst du ich das,
1: ich mit spreche? Was?
0: Kannst du dir Woody Harrison in äh, der ah, Rolle in, in einer Rolle in einem Star Wars-Film beispielsweise oder sehr konkret in einem Han Solo Spin-off-Film vorstellen?
1: Fragezeichen. <lacht> ja, das, das Fragezeichen war nicht mein Problem mit dem, mit dem letzten. Äh, ja, na, natürlich. Ich äh, fühlte mich zuerst erinnert an ähm, den Charakter, den, ich glaube, Michael Rooker gespielt hat in Guardians of the Galaxy. Und vielleicht liegt es daran, dass die beiden sich auch optisch ein bisschen ähnlich sehen. Aber da spielt er ja, meine ich, auch den Ex-Mentor von Chris Pratt. Und mhm. das hier könnte eine ähnliche Rolle sein. So halb väterlich, halb antagonistisch. Weniger blau. Verbrecherisch. We weniger blau, genau. Äh, ich glaube, Harrison sagte auch, dass er soweit er damals wusste, dass ihm keine Kostüme bevorstehen. Aber das, das dachten schon viele. David Browse wusste auch nicht, dass ihm eine andere Stimme bevorsteht. Also da, da kann doch einiges an Überraschungen kommen. Aber ich denke nicht, dass man ihn, ich denke nicht, dass er als, als Schauspieler schon obwohl er etliche Sachen gemacht hat, dass er schon so bekannt und etabliert ist, dass man ihn verändern müsste. Das könnte bei Forrest Whitaker vielleicht etwas geholfen haben. Ich meine, er hat schon eine markante Art, aber ich würde ihn jetzt auch einfach in einer normalen Schmuggleruniform, vielleicht in Landos äh, Episode 5 äh, Klamotten, um um auch diesen Kreis zu schließen, ich, ich würde ihn auch in sowas abkaufen. Also ich denke, er er passt nach Star Wars und hat, hat ja, hätte man ihn dann wahrscheinlich auch? den Endcredit am Ende. Ja.
0: Hat man ihm nicht auch in irgendeinem Interview sozusagen untergeschoben, dass er eine sehr konkrete Figur spielen würde? Hier, wie heißt denn nochmal Han Solo's Mentor in der Han Solo-Trilogie? Gareth äh,
1: Shrike?
0: Irgendwas? Genau, 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 Gareth Shrike. Ähm, aber ich glaube, also im Nachhinein muss man sagen, ich glaube, Woody Harrison ist sich nicht bewusst, wer Gareth Shrike ist. Und dann war, glaube ich... Äh, beim Zeitpunkt dieses Interviews auch nicht ganz bei Sinn und keine Ahnung, hat <lacht> okay. wahrscheinlich auch einfach nur abgetan, hat gesagt, ja, ja, was auch immer, kann schon sein, dass ich so
1: bin wie Gareth Strike wird dann ja wohl eine Art <lacht> sind wir nicht alle Gareth Strike
0: ja, ich, ja, ich genau. müsste es
1: nochmal hören, ich weiß nicht, aber der, der wäre aus den klassischen Han Solo Roman, oder? ja, ja. Wie, wie ist denn der
0: ursprüngliche Lebenswandel gewesen? War Han Solo nicht auch mal auf der Imperialen Akademie und ist da irgendwie
1: abgehauen? Ja, ja das war immer mein Verständnis. Aber ich habe die alten Bücher nicht gelesen und kenne auch nicht viele. Es gab also diverse Schmugglergeschichten, auch mit mit Han und Chui, Und da, da bietet sich ja einiges an. Aber da weiß ich nicht viel. Im neuen Kanon war halt mal so mehr oder weniger verheiratet. Aber auch nicht so richtig. Ja. Also das könnte noch irgendwie eingebaut werden. Ich mag den alten Kanon ja. schon
0: sehr. Also ich mag die alten Bücher irgendwie schon. Also es sind halt so typische abenteuer Schmugglergeschichten irgendwie. Und, mhm. und naja, also sie haben meinen Nerv damals sehr getroffen. Und auch einige der wenigen Bücher über die Hauptcharaktere, die ich tatsächlich in interessant fand. Weil äh, ich weniger gerne, warum auch immer, Bücher über beispielsweise Luke lese. Ja, also wenn ich da an, äh, wie heißt es nochmal, hier, was ist das Buch, was Sissy so liebt und ich so verachte, ähm, hm? Sag schon, vom neuen Kanon. Hiya to the Jedi. Oder?
1: Ich verstehe Was? wieder nur die Hälfte. <lacht> <Was>? <lacht> Stell die Frage nochmal.
0: Ist auch egal. Auf jeden okay. Fall fand ich die Han Solo-Geschichten ähm, damals doch wesentlich interessanter noch, weil Han Solo für mich ein unbeschriebeneres Blatt war und ein weniger offensichtlicheres Blatt als beispielsweise äh, Luke oder Leia. Deswegen war ich immer sehr gespannt mhm. auf seine Vergangenheit und ich verspreche mir natürlich sehr viel von diesem Spin-Off. Ich bin aber generell dann natürlich auch neugierig auf auf äh, das, was Disney mit den Spin-Offs vorhat, denn wenn, wenn äh, der Boba-Fett-Film quasi noch nach Episode 9 stattfinden soll und sozusagen vielleicht für einige Zeit das letzte Lebenszeichen sein wird, was wir von Star Wars bekommen. Also, entweder man kündigt dann direkt nach Episode 9 an, dass es sehr bald weitergeht. Ansonsten halte ich Boba Fett vielleicht auch nicht für den,
1: ja, für ja. Den
0: treffendsten Abschluss.
1: <lacht> ja. ja, wenn man, wenn man sagt, ich möchte die, die Star Wars Saga, ich möchte eine Schleife drum binden und sie, sie fertigstellen, dann ist nicht Boba Fett die beste Wahl, um um alles zusammenzufassen, was gut und menschlich ist. Ja. Ich ich würde aber auch nicht damit rechnen, dass sie Star Wars noch mal wieder auf Eis legen. Nee, nee, Vielleicht machen sie zwischen Episode 9 und 10 eine längere Pause. Vielleicht sind es nicht nur zwei Jahre, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie zu lange pausieren. Ich meine, dem, dem sie ja. Wir haben wahrscheinlich ein sehr großes
0: Problem, wie wir alle. Wir können uns alle, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, was jetzt nach Episode 9 dann kommen sollte, wie es dann weitergehen sollte. Ob man jetzt die Geschichte der Skywalkers ewig weiterführt, was vielleicht dann irgendwann mal ins Absurde gerät, oder ob man vielleicht einen kompletten neuen Epos erschafft im gleichen Universum. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich glaube, es gibt gleichermaßen Argumente dafür als auch dagegen. Ähm, ähm, ich wäre schon dafür, dass die Geschichte des Skywalkers irgendwann mal auch wirklich abgeschlossen werden kann, auf würdige Art und Weise. Ähm, und bin mir natürlich des Risikos gewahr, dass ein eine völlig neue Geschichte ja, dann natürlich sich die Frage stellen muss, warum nennen wir das hier noch Star Wars? Nur weil vielleicht noch ähnliche Raumschiffe drin vorkommen oder ähnliche Planeten. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wo man da äh, die Grenze zieht. Äh, oder ob man sich dann in ewigen Prequels und Nebengeschichten innerhalb des uns bekannten Zeitraumes verstrickt. Was natürlich auch durchaus der Fall sein könnte. Aber ähm, ist natürlich
1: auch nicht unbedingt die dankbarste Variante. Ja, ich, ich würde schon weiter nach vorne gehen. Die Frage ist, bringt man, bringt man einen Zeitsprung? Ursprünglich hatten wir, glaube ich, alle gedacht, Episode 7 wird die Staffelübergabe. Und wie es sich jetzt langsam herausstellt, ist die gesamte Sequel-Trilogie, die Staffelübergabe. Und die Frage wäre, sind, sind Ray, Finn und, und, und ihre, ihre Freunde, sind die irgendwann noch in einem Film mal auf sich gestellt, ohne die, die alte Garde? Bekommen sie noch danach später ihre eigene Trilogie? Was überhaupt nicht zum Star-Wars-Modell passen würde, sondern eben mehr etwas in Richtung Marvel ginge. Aber ich würde es mir ansehen.
0: Nur ja. ja, früher oder später also,
1: würde ich gerne einen Zeitsprung in die Zukunft machen.
0: Also es, es wäre sinnvoll. Es wäre ja vor allen Dingen sinnvoll in dem Hinblick, dass man ja dann tatsächlich noch eine, eine Brücke schlagen kann zu dem äh, bisher existierenden Universum, auch was die Charaktere betrifft. Ja, weil wenn, wenn man jetzt wirklich komplett neu anfängt oder mit komplett fremdem... Erzähl gut weitermacht, dann dann muss man sich, glaube ich, wirklich dann irgendwann die Frage der Relevanz stellen. Und dann, dann gibt es natürlich halt dann spätestens dann Leute, die diskutieren können, dass dieses neue Star Wars ja eigentlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Star Wars zu tun hat, weil dann wirklich sämtliche Bande äh, gebrochen werden. Aber das glaube ich nicht. Also Star Wars ist nun mal Star Wars, weil es so ist, wie es ist. Mhm. Und ähm, ein gewisser ich, ja. Teil wird mit Sicherheit immer überleben.
1: Und ja, ich denke, ich glaube, es nicht, das Genre, es sind nicht nur die Figuren.
0: Genau, und das wird ja. sich, glaube ich, auch nicht darauf beschränken, dass es halt visuell ähnlich bleibt, äh, weil man halt ähnliche Raumschiffe zu sehen bekommt oder sowas. Sondern äh, Star Wars ist auch immer ne, ne, ein großes Epos, das, das Figuren erzählt. Und diese Figuren sind halt unsterblich in gewisser Maßen. Und, und das, das werden die auch wissen bei Disney. Also wie gesagt, ich bin ja auch durchaus der Meinung, also ich habe schon ein sehr großes Grundvertrauen in, in die Story Group halt eben, weil auch wenn ich nicht vielleicht mit jeder Entscheidung konform gehen würde, ähm, gerade auch was Episode 7 betrifft, aber finde ich, haben sie es dann doch geschafft, äh, interessante neue Charaktere auf, auf den Markt zu werfen mhm. und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass mein Interesse, was diese Charaktere betrifft, deutlich über drei Episoden hinausgehen wird und das sollten sie sich auf jeden Fall zunutze machen, weil das sind auch was die Darsteller betrifft, es sind halt eben alles junge Leute. Warum, warum sollte man die Möglichkeit nicht nutzen, wenn, wenn man sie hat? Vorausgesetzt natürlich, die Darsteller wollen das dann auch überhaupt, ne? weil mhm. ähm, spätestens dann sind sie natürlich schon sehr, ja, Rollengebunden, weil nach fünf, sechs, sieben, acht, neun Teilen als als äh, Ray wird es vielleicht nicht unbedingt einfacher als Darsteller in anderen Genres oder Produktionen Fuß zu fassen. Aber gut, vielleicht ist das auch alles Bullshit und äh, das funktioniert alles sehr gut. Ich habe zum Beispiel, um oh, ein Beispiel zu nennen, ja? mhm. ich bin ja ein Mensch, der gerne absurde Beispiele anbringt. <lacht> ähm, okay. Ich mache mich drauf gefasst. Ich habe jetzt ja? vor kurzem The Crown gesehen, also die Serie über Queen Elizabeth die Zweite, ähm, wo ja Matt Smith, äh, Philipp verkörpert und Matt Smith war für mich so untrennbar mit der elften Reinkarnation des Doktors aus Doctor Who verbunden wie kaum ein anderer Schauspieler mit einer Figur. Und dennoch war ich halt der Meinung, das hat er halt hervorragend gemacht. Also ich glaube, wenn es das richtige Medium ist und wenn es das richtige Geschichte ist, ist es glaube ich total irrelevant, ob der Darsteller halt bislang für etwas völlig anderes und zwar ausschließlich für etwas völlig anderes bekannt war, wenn der Darsteller gut ist, wenn die Geschichte gut ist, tut es dem keinen Abbruch. Also würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als Hindernis sehen für die Zukunft von, für die Zukunft der Charaktere aus
1: Episode 7, 8 und 9. Mhm. Und jetzt, aller mindestens Oscar Isaac ist ja in allen möglichen Filmen unterwegs, also mehreren pro Jahr. Also ich glaube, ja. er läuft nicht Hab in Gefahr. Ja sich da in eine Schublade nee, zu stecken. Nee, ja. nee. Aber
0: gut, er ist halt eben halt so der... Er ist, na, weiß ich nicht, er ist vielleicht auch innerhalb von Star Wars nicht ganz so gesetzt wie beispielsweise Ray. Na, also, ich meine, ähm, äh, wie heißt der Film hier nicht? AI. Oh Gott, ich bin so dumm geworden. Ja, genau, Ex-Machina. Ex ja. Oh. Ähm, ja. Ähm, fühlt sich völlig natürlich an. Also also die die Figur, die er da da verkörpert, die nehme ich ihm halt zu 100% ab und sie muss sich auch gar nicht mit dem messen oder vergleichen lassen, was er in Episode 7 verkörpert. Und ich kannte ihn, muss ich dazu zugeben, tatsächlich, ich habe ihn filmisch das erste Mal in Episode 7 erlebt, obwohl ich wusste, dass er schon was anderes gemacht hat, aber ich habe Ex Machina erst jetzt im Nachhinein gesehen und da hatte ich gar kein Problem mit. Und gut, er sah natürlich jetzt auch anders aus. Und,
1: und ja. das Aber er hat was Be Bedrohliches in dem Film, finde ich. Ja, das stimmt. Das, Trotz das stimmt. absurder er halt, Tanzszene, er hat, er hat was Gefährliches.
0: Ja. ja, das stimmt. Und das hat er ja nun mal gar nicht in, in Star Wars bislang gehabt. Da ist er einfach nur knuddelbar. Ähm, also von daher ja. ähm, glaube ich, sind wir vielleicht auch aus den Zeiten heraus, dass dass man Darsteller auf ihre Rollen festnageln muss. Ich glaube, das war früher vielleicht noch etwas schwieriger.
1: Ich äh, sollte noch stellvertretend für Sissy einbringen, dass äh, Adam Driver ja auch in, in allen möglichen Rollen unterwegs ist. Ich glaube, zuletzt für Scorsese, also schon, ja.
0: ja. ja. Unter anderem ja auch ja, mit Oscar Isaac zusammen, und auch das funktioniert. Stimmt, ja. Tja,
1: gut. Okay. Dann okay. Ach so, wir haben noch die eine Meldung am Rande. Cassian Andor könnte einen Auftritt im Han Solo-Film haben. Diego Luna wurde irgendwo gefragt und hat keine klare Antwort gegeben, was so viel heißt wie gut möglich. Würde nicht schaden. Ist etwas komisch, eine Figur in einem cameo auftritt zu sehen, kurz bevor sie dann später stirbt. Aber ich meine, alles, alles was diesen Figuren aus Rogue One noch an zusätzlicher Screentime gegeben werden kann, wird, denke ich, ihnen helfen und wird auch die Spin-Offs untereinander vernetzen, also... Ja. ja Sehr cool.
0: Also es gibt und, auch gerade ja. bei Rogue One kaum eine Figur, von der ich nicht gerne noch mehr sehen würde,
1: also... Borgallet? Ja. <lacht> Borg Gallet! Vorsicht, wenn du heiser sprichst, dann ruft ihn das auf den Plan. Das lockt ihn an. <lacht> Aber ähm, ich, warum
0: sollten Sie das nicht machen? Ich meine, Sie nutzen ja auch auf anderen Wegen, beispielsweise in Rabbits jetzt die Möglichkeit, ähm, Figuren aus Rook One mehr Tiefe zu verleihen. Hm? Ähm, und von daher... Wird sie nicht? Warum? man <lacht> das
1: nicht tun sollte? <lacht> das signature Character Development. <lacht> Theoretisch könnte Borgalit alle möglichen Hauptfiguren getroffen haben und sie haben es halt vergessen durch die psychische Begegnung mit ihm. Also da da ist einiges an an Potenzial drin. Ich habe die sorge folgen von Rebels immer noch nicht gesehen. Ich, ich arbeite mich nur langsam durch die dritte Staffel. Bist du da ich mehr auf, auf Zack? Ach so. Nee, 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 also wir, nee, nee. also wir sprechen wir beide haben, nur im besten Glauben. Wir ja?
0: haben ja, vor kurzem erst die zweite Staffel beendet überhaupt. Also äh, okay. so Und die dritte Staffel, das ist für uns jetzt noch Luxus. <lacht> okay, aber ich bin, um das jetzt mal kurz noch wieder einzubringen, ich bin auch mit Rebels durchaus zufrieden. Also ich finde, das ist eine tolle Serie. Und natürlich hat die Serie auch ihre ihre belangloseren Folgen. Aber ich schaue sie halt unglaublich gerne. Und wir hatten ja schon Diskussionen, glaube ich, in den vorangegangenen Podcasts. Manchmal driftet, driftet, driftet äh, Rebels in so komische Regionen ab, wo man sich so denkt, okay, ist das jetzt nicht schon zu weit von Star Wars entfernt? Äh, wenn es hier um den, äh, wie heißt das, Baumwesen da nochmal? ähm um dem Bendu dem Bendu geht genau, so, wo man ja. sich so denkt, okay, das hätte es wahrscheinlich in Filmform niemals gegeben und das ist schon vielleicht eine Spur zu weit, aber irgendwie Genau. Aber irgendwie muss ich sagen auch im Nachhinein, ja, aber man hat halt die Möglichkeiten und es stört mich jetzt auch nicht gewaltig. Also ähm da kriegt halt Star Wars noch eine Prise mehr Fantasy und Magie, als es vielleicht in den Filmen der Fall ist. Aber ähm, so also mhm. wirklich, äh, da gibt es ja auch noch diverse Verschwörungstheorien, was die, ähm, was die Wills angeht. Ne? Hast du das schon mitbekommen? Die
1: Wills, ja, aber Verschwörungstheorien nicht. Ich glaube. Also, sag. Was sind denn die Wills für dich in deinen Augen? Wie in, glaub, inzwischen die ja die. Die Wächter des Tempels of Jeddah, oder? Und früher waren es waren's ja, waren's ja eher
0: ja, da ja, ging's um den
1: Schamanen von den Wills, von dem Qui-Gon erfahren hat, wie man unsterbliches Leben erlangt. Ja, so aber jetzt Dinge. muss ich
0: mich erstmal zurücklehnen und ähm, oh. Luft holen. Okay.
1: Ähm, wir sind doch bestimmt auch diese vogelartigen
0: Wesen aufgefallen. Äh, auch schon in Staffel 2 von Rebels, die auf verschiedenen Planeten auftauchen. Seltsamer die Konvorien. Ich, ich
1: weiß noch, dass ich den Namen geil fand. Genau. Ja.
0: Und ähm, es gibt Gerüchte, dass diese im Zusammenhang, also auf jeden Fall im Zusammenhang mit der ähm, Macht stehen. Mhm. Aber dass es sich bei diesen Konvoien äh, vielleicht auch um die Wills handelt. Ja? Die Aber... Ja? Okay. <lacht> okay. Nimm, sag, sag, was du sagen willst. Also sie sind vielleicht auch eher so so eine Art wie nennt man das Schriftmeister oder oder oder
1: Schrift äh, Das ist, so? was was wir fest kanonisch über sie wissen, dass sie Tagebuch führen, ja. Sie sie haben das geschriebene Wort. Aber ansonsten genau. wer jetzt die will's. Ja. Genau, genau, aber das halt ist Roman zitiert ja auch wieder aus aus dem Journal. Ja, okay,
0: genau, aber das ist sich eben bei diesen Vögeln so sozusagen um jene handelt, die halt eben zugegen sind bei solchen Momenten und halt eben deshalb diese Erzählung niederlegen können, sozusagen. Sie ist eine Ver Verkörperung der Macht und gleichzeitig auch im dokumentarischen äh, Sinne sozusagen. Und und da gibt es diverse Diskussionen jetzt schon irgendwie drüber, dass das kommt mal wieder auf und flaut mal wieder ab und auch Rebels widmet sich ja dem ja nicht wirklich aktiv bislang. Aber ähm, sollten sie das durchziehen bis zum Ende, fände ich es natürlich, also ich fände es geil, weil erstens würde es dann auch ähm,
1: einer Serie wie Rebels,
0: die ja für zumindest einen Teil, glaube ich, des Fandoms auch so ein bisschen unter ferner liefen, behandelt werden. <lacht> zum Beispiel ja? für
1: uns, die wir immer noch keine Folge drüber gebracht haben.
0: Aber ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber. Für mich persönlich muss ich sagen, ich mag sie halt trotzdem sehr, sehr gerne. Und und ähm, das würde natürlich diesem Medium äh, oder dieser Art und Weise der Star-Wars-Erzählung natürlich deutlich mehr Gewichtung noch geben. Und ich fände es halt schon sehr spannend, wenn sie das so umsetzen würden. Und auch so die, die Verkörperung der Macht als solches, äh, dass zum Beispiel die Musik im Prinzip die Stimme der Macht ist. Also der Soundtrack ist sozusagen die Macht, die, die Geschichte dieses Universums erzählt und so. Das ist so eine schöne, wunderbare, romantische Sichtweise auf die Dinge, wie ich finde. Ähm, und das verleiht dem ganzen Star Wars Universum, finde ich, noch so eine weitere Ebene, ohne zu stören, auch, finde ich, weil es ja eher passiv ist und, und man kann es auch ganz leicht ignorieren, aber ähm, es verleiht dem Ganzen dann doch irgendwie eine Ebene, die ich, wenn man sie akzeptieren kann und mag, gar nicht
1: wieder... Loswerden möchte. Es hat was auf das, auf die Gefahr, dass alles, das ganze niveau zum Einschuss zu bringen. Aber es hat hat was von den Eulen oder der Eule aus Zelda, die sich doch auch dann als Teil eines höheren Ordens entpuppt. oder so. Genau. Ihre mächtigste Waffe ist der A-Knopf. Ja. Also da. Die taucht ja eigentlich auch auf und guckt so ein bisschen gefährlich, was die Rolle der, ich meine, sie heißen Convoyant in, in Rebels ist. Das
0: dreht den Kopf.
1: Und ja. ja. Das, das tut sie. Wie wie nichts anderes. Äh, ja, <lacht> aber wäre auch noch mal ein interessantes Fantasy-Element und würde anknüpfen ja auch dann an Mortis und an das Yoda-Finale von Clone Wars. Mhm. Also das fortzusetzen wäre schön und da ist Dave Filoni ja eigentlich auch der Richtige für. Ja. Also meine Sorge glaube, bei diesen ganzen Machtdingen ist immer noch, dass die Story Group vielleicht kein vernünftiges Konzept von der Macht hat und ich denke, Filoni hat noch von Lukas Infos mit auf den Weg bekommen. Selbst wenn es nur ja, eine Zeichnung von dieser Eule war.
0: Das glaube ich auch, aber wenn sie es durchziehen, dann glaube ich, äh, finde ich, ist Rebels das geeignetere Medium dazu als, als die Saga-Filme als solches. Weil da kommt es Tatsächlich? dann vielleicht doch ein bisschen... Hm so absurd drüber doch ich finde rabbits kann sich die Zeit nehmen um vielleicht in ein zwei Folgen solche Sachverhalte zu erklären aber der, aber ein Saga-Film kann das halt eben nicht und der Saga-Film legt auch Schwerpunkte auf andere äh, Dinge ne? und klar die macht ist da auch wird da auch als mystisches ähm, allgegenwärtiges Konstrukt dargestellt ähm, aber so in die Tiefe geht man da halt eben nicht und und, und ähm, da Rebels schon den ein oder anderen sehr äh, absurden, fantastischen Weg gegangen ist, äh, fantastisch im Sinne von fantasievoll,
1: also <lacht> fantastisch. <lacht> ja. Du weißt schon, was ich meine. Ja, äh, fantastisch hier. in jedem Sinne, ja. Es ja. es ist äh, immer, vielleicht nicht immer im Qualitativen, aber. Ja, es, genau, genau. ist aber die, die Vergangenheit gibt dir recht. Rebels, Rebels hat viel mehr in diese Richtung gemacht, als, als jetzt eben TFA. Aber wenn Ray und Luke in Episode 8 Längere Zeit auf, auf dem akt 2 planeten verbringen, dann würde ich erwarten, dass sie auch mehr über die Macht erzählen müssen. Da ja. wir auch wissen, dass Luke sich auf die Suche nach der Quelle gemacht hat und allem. Oder aber es kann natürlich auch bedeuten,
0: dass sie dennoch, dass sie zwar sehr viel darüber sprechen, aber dennoch sehr ungewiss und diffus bleiben. Ja, ja, ja. Weil äh, selbst Luke sein Wissen vielleicht aus, aus Niederschriften oder Erzählungen oder Gefühlen. Ähm, sieht, aber vielleicht keine konkrete äh, Begegnung mit der Macht hatte. Die hat er natürlich schon, aber du weißt schon, wie, wie ich das meine. Ja. Also er und muss es, sich nicht ja. wissenschaftlich sozusagen oder erzählerisch damit auseinandersetzen, sondern für ihn ist es mehr so eine Gefühlssache. Ja, hier ich fühle die Macht, fühlst du sie nicht auch? Alles klar, sie ist da, <lacht> ja, fertig. So ja. äh, und ähm, während du ja, dann ist die Macht nicht Bestandteil der aktiven Erzählung, sondern es wird über sie erzählt, aber Rebels wählt dann den Weg, dass die Macht schon tatsächlich sich manifestiert innerhalb dieser Erzählung.
1: Ja. Was, auf eine was ja auch neue das ist, Art und Weise. Was ja, auch, wow, was ja auch das ist, was was im Yoda-Arc in Clone Wars passiert. Und Stimmt, absolut. Rebels ist viel mehr in die Richtung gegangen bisher. Ich fand nur, dass sie dann von dem Namen Rebels sich ähnlich weit entfernen wie Clone Wars sich immer wieder von den Klonkriegen entfernt hat. Also ja, mir, mir wäre es fast lieber, wenn sie dann einfach eine Jedi-Serie aufziehen und sagen, die Serie befasst sich eigentlich hier mit den Themen Nein. der Macht. Nein. Nein. Okay. Nein das wäre einen guten Run. Nein. Okay. Hilfe, es, sind je, <lacht> es sind Jedi-Historiker, deren, deren Zweck ist, mehr über die Macht herauszufinden. Das ist der, der Pitch. Ja. Okay. Und was für nicht. Themen
0: haben wir uns jetzt eigentlich gerade verrannt? Äh, ja.
1: was, was ist diesmal unser fadenscheiniger Aufhänger? Ich glaube, der Irgendwie Han Solo-Film. waren wir
0: bei Christian Endor und die Dreharbeiten zum ah, Han bin ja. spin film haben genau. begonnen. Ähm, der Kinostart ist bislang immer noch der 24. Mai 2018, ja, aber gerüchteweise, man, ich weiß nicht, man ahnt, man es? nein. Aber man könnte sich durchaus vorstellen, dass auch dieser Kinostart eher in die Weihnachtssaison verlegt wird um einer einer neuen Tradition sozusagen äh, weiteren Boden zu geben.
1: Und ich glaube, Avengers 3 startet auch irgendwann im Mai oder April des gleichen Jahres? Ja, also, also ich, ich hätte nichts Jahres.
0: dagegen, wenn, wenn sie es auf die Weihnachtszeit verschieben. Ich habe mich damit bislang sehr gut anfreunden können. Und so ein halbes Jahr ist dann auch wirklich vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit. Vor allen Dingen, weil die Wartezeit danach dann ja wieder länger. Stimmt, Ip Episode 9 ist 2019, ne? Ich glaube. Ja. Ja. Genau. ja. Also von daher, meinetwegen, Dezember finde ich vollkommen okay. Außerdem bei unserem Veröffentlichungsrhythmus würde uns das nur zugutekommen.
1: Neulich hatte jemand auf äh, in den SWU-Kommentaren nochmal daran erinnert, dass auch Avatar zurückkommt als Franchise, um, um theoretisch Konkurrenz zu machen. Und das wäre dann wahrscheinlich auch Weihnachten. Und die könnten ja, sich vielleicht ein bisschen gegenseitig auf die Füße treten, aber die Avatar-Fortsetzung glaube ich erst, wenn ich sie sehe.
0: Aber äh, gab es nicht irgendwie letzte oder vorletzte Woche noch die News, dass irgendwie James Cameron schon
1: bei der, beim Drehbuch des fünften Films oder so ist? Es werden jedes Mal, wenn man ihn danach fragt, wird es ein Film mehr. Ja. Achso, es, ja,
0: Ja. Ja, sehr. Ähm, ja. Ich bin immer noch, also ich mochte Avatar schon. Mhm. Aber ich glaube, ich mochte an Avatar eher die Dinge, die weniger Avatar waren und mehr typisch James Cameron und Alien und Universum und dieses typische also alles, was in Avatar so militärisch stattfindet ist ja schon sehr dicht an dem dran, was wir beispielsweise aus Alien 2 kennen, finde ich. Also ja. visuell gesehen ja. ähm, so dieses eigentlich Ich mochte Universum. natürlich Natur
1: gegen Technik. Das, darauf ah, bin, bin ich gespannt in der Fortsetzung, aber. Ja. Also, ja. Es, schlecht waren die Filme auf keinen Fall. So.
0: Aber sie ja. sind halt schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten und vor allen voran, glaube ich, auch so die Story. Ich glaube, dieses Universum haben die wenigstens so wirklich noch, ähm, auf der, auf der, wie sagt man das, auf der, ja, auf dem äh, Radar, ja. Also ich glaube, das wird schwierig, wenn man die Geschichte jetzt einfach fortsetzt. Da muss man, glaube ich, vielleicht nochmal versuchen, dieses Universum als solches nochmal wieder aufzubauen. Denn ich habe von Avatar 1 zumindest nicht den Eindruck eines Universums gewonnen. Ja, Diese Geschichte als solches wurde ganz gut erzählt, aber das größere Ganze habe ich dahinter nicht wirklich erkannt.
1: Ja, also ich... Weil, ja, weil, wir guck wir mal, sollten nicht zu viel abschweifen. Ist, ich, ich mag natürlich die Idee von diesem intelligenten Planeten, wo alles zusammen vernetzt ist. Ich denke, damit kann man noch mehr machen. Angenommen, angenommen, das geht schief. Was immer die klassische Teil-2-Frage ist. Angenommen, es geht schief. Äh, ja, aber, das ist doch, ja, aber guck ja. mal, das ist doch das Gleiche wie bei
0: Alien. Das ist doch die gleiche Kernaussage. Du kommst mit deiner blauäugigen menschlichen Sichtweise auf einen Planeten und versuchst, ihn zu industrialisieren und es geht halt schief, weil halt die dort ansässigen Lebewesen dir das Leben zur Hölle machen. Mal in einer etwas friedlicheren, liebevollen Art wie in Avatar, mal in einer etwas drakonischeren, eindeutigeren Art und Weise wie bei Alien. Aber, ähm, die Begegnung als solches, finde ich, ähnelt sich dann schon wieder irgendwie. Nur, dass man auf einmal Sympathie vielleicht für die Gegenseite äh, empfinden kann und nicht nur Angst. Mhm. Ah, weit hergeholt, ja, mag sein.
1: <lacht> okay. Ja, wir wollten ja eigentlich auch nur darauf hinaus, dass das nochmal potenzielle Konkurrenz für, für Star Wars kommen könnte, was eben die Weihnachtssaison angeht. Aber ich selbst finde es um Weihnachten herum eigentlich auch ganz angenehm. Also, ja, möglich, dass es sich ja. verschiebt. Ansonsten noch kurz zu Rogue One. Der Film hat, äh, international inzwischen die, die Milliardengrenze hinter sich gelassen. Und oh, hat ja. spätestens jetzt damit bewiesen, dass ein Interesse an Star Wars Spin-off-Filmen da ist.
0: Ja, wie hast du ihn, wie oft hast du ihn gesehen bislang?
1: Oh, <lacht> das Schlimme ist, es ist nach wie vor nur dreimal gewesen. Ich war zwar im uh. Januar noch mal wieder dreimal im Kino, aber für äh, Arrival, Passengers und Resident Evil The Final Chapter. Also äh. ich, ich muss mein Leben überdenken. Aber du hast ihn Arrival, noch mal gesehen?
0: Arrival, ich oh, Arri
1: Arrival ist total toll, aber ja, der muss Rest ich auch ist, auf jeden Fall da noch nachholen Passengers. Mhm. Ist sehr gut. Ab eine Freundin von mir meinte, der Film wäre, ich zitiere, mega. Also sie fand ihn richtig toll, obwohl sie sonst laufend mit dem mit den Augen rollt bei jedem Film. Äh, ich fand ihn völlig in Ordnung. Ich glaube, er wurde von der Presse ein bisschen sehr zerrissen. Äh, ja. Hat hat eine Nominierung für besten Soundtrack bekommen, was ich ein bisschen seltsam fand. Äh, ist ist in Ordnung. ist, Wo wir eben über Schauspieler gesprochen hatten, die in ihrer Rolle aufgehen. Passengers wäre ein ein zweifaches Beispiel für das Gegenteil, wo halt Chris Pratt und, und Jennifer Lawrence einfach sich selbst spielen. Und sie sind so sympathisch und, und kurzweilig, aber du hast nie das Gefühl, das wäre irgendwie ein anderer Charakter oder oder überhaupt ein Charakter. Aber ja, kein kein schrecklicher Film. Dagegen Resident Evil ist, <lacht> ist was es ist. Also ich, ich ich war in einer Gruppe. Ich wurde dazu genötigt. Oh Gott, da gibt es einen neuen Teil von. und ja, der sechste jetzt, glaube ich, insgesamt. Und oh, okay. wir saßen in, ich glaube, Cinemax Kino 1 und waren vielleicht zu zehnt. Mhm. Also das, das war relativ, relativ äh, tragisch. Ich glaube, die kompletten mhm. überlebenden Menschen hätten, die kompletten überlebenden Menschen aus den Resident Evil Filmen hätten alle in dieses Kino gepasst. Ich glaube, das, das war die Rechnung, die wir im Kopf angestellt hatten. Also mit mir gehst du nie ins Kino, nur einmal im Jahr. Ich, Zwei ich Mal. wäre mit mit dir auf ein Best of John Williams Konzert gegangen. Aber du hast mhm. ja gesagt, äh hey, John Williams, da tapeziere ich lieber eine Wand. Und dann ist nee. dann ist das <lacht> bergab gegangen, wobei, <lacht> wobei ich durchaus da war und äh, fühlte mich angenehm unterhalten. Es war vielleicht ein Drittel Star Wars oder so. Also es, oh, weiß ich, ich glaube, so die weg. Tour läuft sogar noch Best of John Williams. Was meinst du? Doch so wenig nur. Äh, nur ein Drittel. Ja, geschätzt. Vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr, aber äh, mehr so am Anfang, am Ende und eben ja. kurz, kurz zwischendurch, um die Erinnerung an Star Wars wach zu halten und dann sonst eben ET und Hook und äh, Memoirs of a Geisha. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie Ideen von den neueren Filmen noch mal rausgeholt haben. Und, und, und äh, Race Thema war zu hören, mit am Ende. Und wurde Was? das dann von
0: von Filmsequenzen untermalt, so dass man sich
1: so ein bisschen orientieren konnte, oder? Äh, ja, wahlweise von Filmsequenzen oder von so vereinfachten Animationen. Beides, ah, okay. beides immer im Wechsel. Es war nicht ganz zu vergleichen mit äh, sowas wie Star Wars in Concert, wo das ja, das Filmprogramm noch etwas ausgefeilter ist.
0: Ist da wahrscheinlich auch eine rechtliche
1: äh, Geschichte, ne, ob sie da irgendwie... Ja, mit kann sein, dass sie, zumal sie sich auch die die Rechte an mehreren Filmen sichern mussten. Aber ich, ich fand es ja. einfach sehr sehr erbaulich, dass in einem Best-of-John-Williams-Konzert das äh, Race thema vertreten ist. Und sich auch so anfühlt, als als würde es dahin gehören. Also, das, das war, war fand ich, ein, ein guter Gedanke. Und sonst natürlich, ja, schöne Musik, nicht... Äh, das Letzte, was ich da gesehen hatte, war das Hans-Zimmer-Konzert, was absurde Lautstärke hatte. Und da war das Williams-Konzert leider natürlich ohne Williams selbst. Er ist ja auch, ich glaube, 85 jetzt geworden und beschäftigt mit Episode 8. Aber der ähm, der Dirigent, der das stattdessen gemacht hat, war sehr sympathisch und, und quirlig drauf und hat äh, beim Imperialen Marsch mitgestampft. Und äh, es war eine etwas persönlichere Sache. Also halt nicht ganz so gut besucht leider, aber war dadurch eben etwas, ja, passend zu John Williams war es eher emotional als ein beinahe Rockkonzert wie wie die Hans zimmer tony Okay.
0: Sehr ja gut, wo wir schon von Rogue One sprechen, ähm, möchte ich noch dazu sagen, also der Soundtrack ist mit mittlerweile in äh, Fleisch und Blut übergegangen. Also ich finde ihn großartig. Das möchte ich noch mal an dieser Stelle erwähnen. Trotz Abwesenheit von Williams muss ich sagen hat Michael Giacchino da schon was echt Gutes
1: fabriziert. Also ähm, ja. ja. Also ich, ich bin sowieso ich ich mochte den Soundtrack schon bevor ich ihn gehört habe. Also es ist ich ich bin kein bin kein guter Maßstab oder kann nicht nicht gut urteilen. Wenn wenn Giacchino auf auf Tournee geht dann dann ist hier dann ist hier was los aber beziehungsweise, beziehungsweise ich bin los und sonst niemand das das wird die Realität sein uh, ja, Jameson Howard ist, glaube ich in Berlin aber teuer Na?
0: drückt dann vielleicht die Kartenpreise etwas also von daher
1: <lacht>
0: okay naja okay Rogue One ist übrigens ja auch noch äh, wurde er tatsächlich für die Oscars äh, 2017 berücksichtigt mhm die jetzt im Februar anstehen. Äh, allerdings, ich weiß gar nicht, für welche K Kategorie bestes Make-up, glaube ich. Ne? Und äh, beste Bi äh, nee, beste Tonmischung. Gott, bin ich dumm. Ja. Äh, best, ja. Beste Tonmischung ja. und beste visuellen Effekte, ja, bester Film. Haben natürlich viele gleich aufgeschrien und haben gesagt, was? Kann doch gar nicht wahr sein. Ich kann aber vielleicht auch verstehen, dass losgelöst jetzt von allem, was Star Wars sonst so darstellt, dass das Rook One für sich gesehen jetzt nicht unbedingt in die Kategorie bester Film mit reinspielt, ohne dass es dadurch ein schlechterer Film ist, ja, ähm, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also das fand ich jetzt gar nicht so absurd. Ich meine, gut, beste Tonmischung ist immer natürlich vielleicht so ein Mitleidspreis, weiß ich nicht.
1: Ich, <lacht> Best, nicht beste damit Tonmischung könnte, also das ist ja eigentlich der Klassiker, dass das Star Wars selbst wenn er eben selbst wenn wir eben nicht in die beste Filmkategorie reinkommen dass wir zumindest die die technischen Awards ja. ja nicht völlig vergessen müssen. Aber auch hier, ich glaube, Lala Land ist nominiert, das ist ja irgendwie für alles nominiert. Und ja. Arrival hat. Arrival hat noch den Vorteil, dass der Film, dass es ja mitten Film über Kommunikation ist. Das heißt, die Tonmischung hat da noch mal einen anderen Stellenwert. Weil Star ja. Wars natürlich auch, klar, aber vielleicht nicht so sehr, dass ein Außenstehender das, das wertschätzen könnte. Nee, und vor Dingen Star Wars muss sich ja schon
0: dann dahingehend technisch so oft an sich selbst messen, ähm, dass ja. es vielleicht dann auch ein bisschen schwierig ist, das Ganze dann losgelöst von allem anderen zu beurteilen. Und deswegen, selbst wenn jetzt weder der Oscar für die beste Tonmischung noch für die besten visuellen Effekte, und ich finde sie wirklich herausragend äh, dabei rausspringt, ist das jetzt auch kein Skandal, finde ich. Also ganz davon abgesehen, dass die Oscars, man darf sie jetzt auch nicht überbewerten. ja Und da passiert natürlich auch ganz viel hinter den Kulissen, glaube ich, ohne da jetzt irgendwelche Verschwörungen ähm, herbei zu Aber das, das ist auch, was Star Wars angeht, doch auch so irrelevant wie kaum etwas anderes, oder? Ich meine, man
1: kann natürlich, genau, dann wenn sagen, man sagt, ah, toll. Funktion der Oscars ist auch äh, weniger bekannte Filme zu betonen, dann ja. hat Star Wars das nicht nötig.
0: Ja. Genau. Na ja, also Star Wars könnte wahrscheinlich auch, die könnten sich wesentlich schlechteres Filmmaterial erlauben, als wir jetzt in den vergangenen Jahren erlebt haben, aber sie haben es sich halt eben nicht erlaubt, finde ich, aus der Perspektive eines Fans. Und das ist dann eben <lacht> doch das, was zählt. Und ähm, da kann das noch so das anspruchsvolle Gesellschaftsdrama im Star-Wars-Universum sein, äh, was vielleicht Oscar-relevant ganz gut wegkommen würde, aber wenn es dann halt eben nicht ins Fandom passt oder dem, was man unter dem Star-Wars-Universum versteht, sondern nur als Film selbst vielleicht sehr gut funktioniert, ist es ja vielleicht auch nicht das, was wir letztendlich uns von Star-Wars-Filmen erhoffen. Also von daher finde ich Rogue One immer noch für mich nach wie vor hat das, was es machen wollte, finde ich sehr gut gemacht. Und nicht frei von Kritik oder sowas, aber... Ähm ich habe mich einfach unglaublich gut unterhalten gefühlt von diesem Film und ich habe ihn mir immer wieder angeguckt und ich habe ihn insgesamt sechsmal gesehen. Oh
1: und Gott, auch beim was? sechsten
0: Mal. ja aber Das ist auch mehr als Next. TFA, oder?
1: Nee, TFA
0: habe ich sieben Mal gesehen.
1: Ja. Im Kino? Oh Gott. Okay, Im Kino ich, ich muss sagen
0: ja, das hängt halt dann, also es war auch nicht immer freiwillig, das war dann, hat sich halt eben so ergeben, weil man das mit Freunden sehen wollte und die einen hatten halt dann zeit und die anderen hatten dann
1: halt Nann-Zeit. Meine Freunde zeit wollten Resident Evil sehen.
0: Ja, ja siehst du, ja. das kommt dann noch dazu und und von daher, ähm, aber auch beim Sechsmal habe ich es absolut nicht bereut und natürlich, es gibt dann halt so die Szenen, die sich im Film halt so ein bisschen ziehen, da, da kämpft man sich halt so ein bisschen durch, aber auch das ging eigentlich relativ schnell an mir vorbei, also, äh, Rogue One ist halt so ein Film, da kann man sich eigentlich die ganze Zeit über auf irgendetwas freuen. Und nicht nur auf die letzten 30 Minuten, sondern ich finde, da gibt es halt doch durchaus die äh, diverse andere Momente, auf die man so ein bisschen hinausfiebert, auch wenn man weiß, was kommt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen für einen Star-Wars-Film, finde ich. Ähm, und das ging mir tatsächlich bei The Force Awakens, auch wenn ich diesen Film sehr schätze, ein bisschen anders, weil ähm, bei The Force Awakens habe ich mich nicht allzu sehr auf den Fortschritt dieses Films gefreut, weil mir da, da das liegt äh, aber im Film dann wahrscheinlich auch, da hat mir im Prinzip die erste Stunde des Films noch wesentlich besser gefallen als als der Rest. Und da ist der Rest halt dann mehr so die, die Arbeit gewesen und... und äh, nicht wie bei Rogue One, die Belohnung
1: für das Durchhalten. Sie Ja, sie sind Sie sind umgedreht, was das angeht. Wobei die die letzte Szene mit, mit Ray und Luke ist... Es, es hilft dem Film, denke ich, schon, darauf hinzubauen und ich finde auch das Duell am Ende eigentlich schön. Also es ist... Ja. Natürlich, das, das, das Duell ist schön. Das ist, das ist alles schön. Aber es wird
0: halt natürlich um Rahmen von der Schlacht, um um beispielsweise Starkiller Base und, und die ist halt ja. so... Also ich störe mich nicht so sehr dran, wie, wie viele andere aber es ist halt auch für mich so egal dann. Ich denke mir dann so, okay, ja, das kann jetzt da noch dann vor,
1: vorübergehen. Und jetzt, jetzt, wo man sie mit Rogue One vergleichen kann, wo sie, denke ja. ich, aus der Schlacht wirklich gelernt haben. Ja. Und um ja, das die ist Effekte zurückzukehren, oder dahin zurückzukehren, die Effekte haben sich wirklich nochmal gesteigert, finde ich, in den in den Weltallsequenzen.
0: Ja, ne, ne, klar. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Also ähm, was so die Effekte angeht und natürlich als Star Wars Fan ist man natürlich auch immer so ein bisschen scharf auf, auf coole Gefechte und Weltraumschlachten, Pipapo und so, ähm, da macht Rogue One vielen Star Wars Filmen etwas vor. Also gut, der klassischen Trilogie ähm, technisch natürlich ohnehin, weil 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 man natürlich nicht mit den ganzen Unzulänglichkeiten der damaligen Zeit hantieren muss, aber auch in den Prequels haben wir ja nicht eine derart, einen derartigen Bombast erleben dürfen, was Weltraumschlachten angeht. Und auch intelligent finde ich dargestellte Weltraumschlachten. Also nicht eine Schlacht um der Schlacht willen, damit man, damit die Fans endlich aufhören, sich zu beschweren, ja, damit endlich mehr Wars in Star Wars ist, weil das finde ich ist absoluter Bullshit, weil es ging ja noch nie zu äh, im Hauptaugenmerk um die Wars bei Star Wars. Deswegen finde ich immer dieses Argument schwachsinnig, wenn Leute sagen, ne, Alter, viel zu wenig Wars in Star Wars und endlich ist es <lacht> okay. soweit. Ja, sorry, aber was, was habt ihr dann denn bitte vorher geguckt? Also, da ging es hauptsächlich dann auch eher um die Charaktere und äh, Figuren. Ne? Von daher, aber ich finde es halt schön, dass man, dass man halt auf vielen Ebenen äh, unglaublich viel serviert bekommen hat und bei diesem Film war es halt dann eben so, dass die Charaktere etwas darunter litten, dass sie an sich sehr interessant waren, aber wenig Raum hatten, sich dann zu entfalten. Und das ist dann eher das, wo man sich dann eher noch ein bisschen mehr wünscht. Aber ich sehe das dann auch eher positiv. Ich finde es halt gut, dass sie es in dieser kurzen Zeit geschafft haben, mich so neugierig auf diese ganzen Figuren zu machen. Und klar finde ich es dann irgendwie schade, dass, dass man im Film dann diesen Charakteren nicht mehr Raum Gelassen hat, Aber ganz ehrlich, war denn da im Film auch noch mehr Platz für die Figuren? Ich glaube nicht, oder? Dann wäre es halt, dann wäre es halt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen dröge geworden und hätte dem Tempo des Films überhaupt nicht mehr
1: entsprechen können. Ja, mehr, mehr Zeit nicht. Man hätte schauen können, ob man noch Sachen zusammenlegt, ob man, wann immer man in der Szene Plot und Charakterisierung kombinieren kann, dann spart man natürlich Zeit. Aber äh, nebenbei, die, die Comic-Adaption soll Deleted Scenes dabei haben. Offenbar im Gegensatz oder auch in Ergänzung zur Romanadaption, was mich ein bisschen irritiert, aber wir, wir werden im Buchclub drüber sprechen. Und bei der Gelegenheit, wir, wir machen noch eine, wir sollten das ankündigen, äh, wir machen noch eine, äh, offensichtlich eine Buchclubfolge zu allem an Begleitmaterial, also dem Artbook, dem dann Visual Guide, wie heißt das? Visual Dictionary, Visual Guide zu Rogue One. Außerdem zu Catalyst, das ist der Prequel-Roman, den du ja auch gelesen hast und, glaube ich, mochtest. Ja, ich finde ihn grandios. Oh, Mensch, ja. Und zur, zur Romanadaption von Rogue One, auf den Comic zu warten, würde, glaube ich, zu lange dauern. Außerdem planen wir ein Community-Special wo wir zum einen sämtliche Kommentare von euch einmal noch on air präsentieren möchten, von denen ihr auch schon viele geschickt habt und äh, die die wir auch weiterhin sammeln. Äh, falls ihr da noch verschicken möchtet, hättet ihr noch Zeit bis wir vermuten Donnerstag, wenn wir ja. uns gerne mit euch äh, online treffen würden. <lacht> das, es, das klingt gefährlich, das <lacht> klingt gefährlich ja. Aber äh, behaltet einfach am besten die Website im Auge ja. und Ben wird den Rest erledigen. Die, die Community Specials <lacht> sind dein Metier. Ich weiß nicht, welche, welche dunkle Hexerei das Ganze möglich machen wird am Ende. Vielleicht die gleichen, die schon diese Folge hier <lacht> erschwert. Vermutlich. Ganz kurz: Wir hatten
0: ja den Community Podcast ursprünglich schon für Dezember geplant, ebenso den zweiten Teil äh, unserer Rogue One Besprechung. Aber Nennen wir es beim Namen, Carrie Fisher hat uns schon ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und irgendwie hatten wir dann auch alle, wir waren alle nicht so in der Stimmung dann da auch noch so, wir, thematisch hätten wir das Thema eigentlich ignorieren müssen, also Carrie Fishers Ableben, um das Ganze etwas runder zu machen, aber es war natürlich sehr schwer zu ignorieren. Und von daher, finde ich, ist der Zeitpunkt jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil spätestens jetzt hat auch jeder, der es sehen wollte, Rogue One sehen können und hat auch so ein bisschen das Ganze verdauen können und hat vielleicht auch eine etwas gefestigtere Meinung zum Film. Und bei uns ist sie ja, wenn ich das so abschätze, immer noch ähnlich zu dem, was wir damals im Dezember sagten. Nicht wahr, Tim?
1: Richtig, wobei ich ihn auch seitdem nicht noch mal wieder als Film selbst gesehen ja. habe. Wie gesagt, ich lese mich durch die Begleitliteratur und das... Macht den Film ja dann auch eher stärker, aber wie gesagt, den Film habe ich nicht nochmal gesehen.
0: Ja, okay. Und da sind wir natürlich auch gerade auf die Meinung äh, von euch gespannt, aber natürlich auch auf die Meinung derer, äh, mit denen wir bereits zu The Force Awakens einen Podcast aufgenommen haben, also Dennis und, und, und Christoph beispielsweise und Max werden dabei sein, hoffen wir mal. Ne? Und gerade Christoph, der von The Force Awakens damals äh, ja unendlich enttäuscht war, den wir fast als verloren glaubten. Ja. Ähm, ähm, ist natürlich ganz spannend, wie wir einen Film der ganz anderen Machart, wie es Rogue One ja nun mal war, ähm, auch solche Leute, die die zu den neu geborenen Skeptikern des Star-Wars-Franchises zählten. Ähm, ja, wie es ihnen so ergangen ist mit Rogue One. <lacht> Christoph und, würde ja.
1: sagen, die letzten Jedi, aber ja, ja. <lacht> ohne ja. ohne Wertung. Also wir 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 freuen uns auf die Diskussion und hoffen, das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen und werden dann ja wahrscheinlich auch mit mit allen äh, zukünftigen Gästen immer noch mal über, wieder über Work One sprechen wollen. Wir können nur immer in eine Sendung nur äh, ja bedingt viele Leute einbringen, leider.
0: Technisch ja. gesehen könnten wir mehr, aber ähm, ja. es 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 findet dann keine wirkliche Diskussion mehr statt. Also du kannst eigentlich nur dann der Reihe nach den Leuten ihre fünf Minuten geben und, und ähm, also sobald es halt fünf, sechs, sieben Leute überschreitet, kannst du ja gar nicht mehr wirklich effizient miteinander diskutieren und das wollen wir dann halt eben vermeiden und so wird es wahrscheinlich auch beim Community-Podcast sein, also sofern wir denn mehr als zwei Gäste zustande kriegen, <lacht> denn das war beim letzten Mal alles sure. ähm, ja. äh, was möglich war, aber qualitativ dann dennoch ja sehr hochwertig war, ne? weil da zeigt sich natürlich dass halt eben weniger oft mehr ist ne? und und ähm, und gerade natürlich wenn du dann halt zwei drei Leute hast deren Meinungen etwas auseinandergehen wird es dann halt auch ein bisschen interessanter für den Zuhörer aber nun denn das sind alles nur Mutmaßungen und äh, an dieser Stelle Tim ja möchte ich einmal mehr oh nicht Premiere
1: 2017
0: ja <lacht> Was? sondern allen Hörern danken, die sich die oh ja, Zeit das genommen
1: ist haben, deutlich besser.
0: Ja, die auch immer wieder die Geduld aufbringen, äh, die man manchmal aufbringen muss zwischen Episoden von uns, aber ähm, weniger ist ja manchmal mehr. Hm. <lacht> also hm. ja, oh mein Gott. Aber, ähm, und äh, nicht zuletzt möchte ich natürlich auch dir danken, Tim, und ich möchte das hier nochmal betonen, Tim hatte ja. quasi in Alleinarbeit diese diese Episode vorbereitet. Ähm, sie, sie wirkt nicht wie etwas, das vorbereitet wurde. <lacht> ja, ja doch, ich finde schon, okay. find schon, ich finde schon. Ich, ich rede mich halt damit raus, dass ich halt die ganze Post-Production mache. Das stimmt. Aber für mich ist das ja auch wesentlich natürlicher wahrscheinlich, also... Von daher bin ich un unwahrscheinlich dankbar dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast und das soll es jetzt auch gewesen sein an Rumschleimerei. Wir hören uns ja schon bald wieder in wenigen Tagen mit dem ein oder anderen Podcast hier bei Radio Tatooine und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt
0: Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare
1: auf unserem Blog unter www.radiotatouine.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comicshop Robert Hundfuck aus
0: Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de Forums.
1: Möge die Nacht mit euch sein.